De ahora en adelante, este es un grupo de debate, un, un podcast de debate. Sí. Y vamos a debatir Entonces, sobre qué raza es sobre... mejor. Exacto. Queremos empezar con un tema tranquilo, poco controversial. <risa> poco controversial. ¿Sabes que justo hoy estaba viendo un video de desmintiendo todas estas ideas que del, del coeficiente intelectual y de prácticamente la, la relación bastante directa que tiene con... ¿Cómo es que se dice? Eugenistas. La, la eugenesia, sí. Eugenesia. Y wow, no sabía que era tan directamente ligada a eugenesia, tipo... De vuelta, está una, ligada a la eugenesia. De, sí, pero pensé que lo, lo agarraron la gente de eugenesia, que le interesa eso, para usar como, como punto de apoyo. No, no pensé que de una vez el primer sí. eugenista que inició, o sea, la primera persona que hizo en Estados Unidos el, el test de coeficiente intelectual fue directamente ya con esa, con esa, con esa intención. Ah, eh, yo pensé sí. que tardó un poco. Sí, la, la eugenesia... La eugenesia está metida en muchas vainas. Sí. De hecho, el, el primer plan pan en Hood no sé si en ese entonces se llamaba así, fue prácticamente fundada por una eugenista. Pues, una... Eh, y además es un tema que tiene tiempo, ¿no? Hasta, hasta Platón en un punto lo discute. En, en, ¿Cómo es que se llama este libro? En, en La República, hablando de cómo sería la, el pueblo perfecto. Después de un punto, básicamente es pura porogenesia. Y es como, oh, esto, esto es burda de loco para ser tan viejo. Sí. El mismo diciendo... Mira, yo no pruebo esto, pero si queremos hablar de esto, así va la idea. No, no me parece lógico pensar que hay que eliminar a este, gente que genéticamente transmite este, algo que es inútil. pues. No me parece irracional, no. pero me parece poco ético. Exacto. Es que, es que esa es la vaina. Pues. O sea, la... Sí, es, Ojo. Si, si eres un, un robot o estás jugando los Sims, puedo entenderlo, pero... Ojo, que pero, coño, no. si eres enano no deberías reproducirte. Está exacto. O sea, eso, o sea, eso si ya... Tú, okay, si tú eres enano, esquizofrénico, tienes un gen que realmente... Un gen dominante que sabes que tus 100% de posibilidades que tus hijos salgan hechos mierda, coño. Claro. La verdad claro. es que es bien cruel de tu parte... Seguir este. viviendo incluso. Entonces, coño, en, esa, en, en ese aspecto de la eugenesia yo creo que estoy de acuerdo. Eh, ya, por si acaso, ¿estabas echando broma o <ríe> lo decías en serio? <ríe> Marico, en serio, o sea, si tú eres... En, ah, si coño. Tú un, si tú tienes un gen... <ríe> Oye, va, ya va. Para que se pues, mi, mi apoyo tan tranquilo con eso era broma. <ríe> <ríe> si tú tienes un gen que, que, vas a, que tus hijos van a salir hechos mierda, que sus vidas van a ser miserables, coño, deberías evitar reproducirte. Estás haciendo un mal a, al... A una o sea, estás trayendo una persona al mundo que, que va, va a sufrir burda, pues. Es, en ese aspecto sí, me no. parece. Ahora, no pienso oh. que deberías obligar a esa persona a no tener hijos, ni mucho menos. Estás en todo tu derecho. Pero tú, personalmente, deberías tener este... Deberías responsablemente no reproducirte, pues. O sea, si, si, a mí me, si a mí me hacen un análisis y me dicen, mira, tu hijo va a salir... Este... <ríe> retrasado. 100% de posibilidades, coño, para que coño de la madre yo voy a traer a un carajito que no se va a poder cuidar a sí mismo, ¿sabes? A sabiendas, ¿no? Si obviamente, claro. si obviamente eh, tengo un bebé retrasado, no voy a decir, bueno, esparta <risa> contigo, pero, pero me refiero a que, a que coño, si, si tú tienes un, si tú genéticamente estás, tienes una vaina que, que hace mal, este, no deberías pasar más ese gen, ¿sabes? Sí, puedo entenderlo. Quizás parte también de, 
O sea, creo que sería menos controversial si en el mundo no tuviéramos una... La, la cultura mundial no pusiera tanto énfasis en tener hijos biológicos cuando honestamente podríamos mejorar simplemente las opciones de adopción. No es que no puedes ser un padre si eres enano. O tienes cualquier claro, no es que no puedes, exacto, no, no es que no puedas ser un padre, pero coño, no, no vas a, hay enanos que se casan con otros enanos y tienen hijos enanos, como que marico. Específicamente con los enanos no estoy muy seguro cuál es el problema, que existan enanos. Coño, porque los enanos tienen problemas, otros problemas más allá de ser enanos, weón. Sí, me imagino que sí, pero de igual manera, o sea, son problemas que más tienen que lidiar con ellos mismos o que la sociedad tiene que lidiar no, con No, no, problemas gen genéticos. Los enanos son gente que está jodida genéticamente. Problemas de respiración y otras vainas. Ok. Este, no sé. Y bueno, también el hecho de que, de que son prácticamente inválidos. O sea, tienen que... Necesitan ayuda para hacer muchas cosas. Corren lento, ¿sabes? <risa> muchas vainas que, que no... Que, o sea, hay muchas cosas. Si, si no estuviésemos en una sociedad hiper... Mega ética... Porque yo creo que en parte occidente se ha vuelto muy ético en muchas cosas. Esos enanos ¿Ético no sobreviven. ¿Ético o épico? Ético. ¿Te? Ah, ok. Pues tenemos mucha consideración con gente que es débil y eso está bien. Este, coño, los enanos no sobrevivirían. O gente así con esos problemas no, no sobrevivirían nada, pues. Sí. Al final Entonces, yo creo que... que puedes decir eso de toda la historia, ¿no? Los enanos siempre han existido. Y siempre va a salir uno, porque es algo que genéticamente simplemente pasa. Igual claro. como la eugenesia, ¿no? De ¿Qué pasa si tienes la opción de, cuando estás tu hijo en el vientre, poder decidir alterarlo de manera que puedas evitar que claro. salga con enanismo? Claro, claro. Sí, no, que es una refiero, pregunta burda interesante. Yo me refiero al hecho de que si tú sabes que, que, vas a, que hay un chance muy grande de tener un hijo que va a tener un problema serio, que va a afectar su calidad de vida muy seriamente... Tú no deberías, tú no deberías tenerlo, pues. no deberías buscar tener hijos activamente. Eso es a lo que me refiero, no que hay que obligar a, <ríe> no es que hay que sí, agarrar no, a los enanos y está bien, ok, si puedo quieres. entenderlo, si es quieres. claro, o sea, me hace también pensar cuál es la necesidad de querer tener hijos biológicos, este, porque ya no es la necesidad de supervivencia, de raza humana, o sea, estamos bien con eso. Entonces, no sé, yo sí, yo sí tendría hijos biológicos, no sé si es necesariamente una necesidad. Pero, coño, no sé, está de pinga. <risa> está de pinga. No, no lo veo como una necesidad, pero... Porque podrías decir eso también, por ejemplo, la idea de tener dos hijos, ¿no? Sí. Eh, si bien la sobrepoblación es un problema un poco exagerado por lo que la gente piensa, o sea, sí. hay un, hay un límite. Vamos a... Eh, se está estimado que no vamos a llegar al doble de lo que... Te... ¿Cuántos tenemos ahora? Somos 7 mil millones. O sea, 7... No sé, marico. No, no, te juro que no estoy tan pendiente de lo que hace somos, la, la gente. Somos Yo... como 7 mil millones de habitantes y supuestamente, o sea, lo máximo que vamos a llegar es una cosa así como 15 mil millones. Eh, después sí. de eso es muy raro que, la, que siga creciendo la población porque hasta en los lugares donde crece siempre la población siempre pasa lo mismo de que luego vuelve a bajar. Los lugares donde crece constantemente la población son países en vía de desarrollo. Entonces... Básicamente, la idea de sobrepoblación al sentido de vamos a estar todos apretados unos sobre otros no existe en cuanto a la cantidad de gente, es más la distribución de los Yo lo que tengo entendido es que en realidad los países desarrollados no es que está creciendo la población, en realidad la población ahorita en todo el mundo está bajando, uh -huh. sobre todo en países Perfecto. polares. Por ejemplo, acá en Argentina está decreciendo y eso es un problema. Eh, en realidad sí tienes que tener carajitos, sí, sí es importante tener hijos porque más allá de la sobrepoblación el tema con la sobrepoblación es que lo ven en números crudos. Pero el tema es que el índice de natalidad está bajando burda y el índice de mortalidad también está bajando burda. Entonces el mundo se está llenando de pures. 
y coño, que, 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 o sea, lo único que pasa en la tele es caso cerrado y yo no quiero vivir en un mundo así. <risa> <risa> no, pero o sea, más allá de eso, es, eso trae muchos problemas, porque problemas de puestos de trabajo y de, de innovación y ciertas cosas que, que se vuelven un problema. Y acá, por ejemplo, con el sistema de pensiones es un problema. Y una de las grandes estafas de las pensiones es justamente eso, que los viejos del futuro no van a poder pagarla, no, no van a poder, no. porque cada vez hay menos Yo personas no trabajando, cada vez hay menos personas trabajando y no, y no pueden pagar la cantidad de fucking viejos que hay, marico. <ríe> claro, eso también tiene más que ver con las políticas de los países, pero es uno de los muchos problemas que trae tener un índice de natalidad bajo. Entonces, en ese sentido puede ser que sí esté bien, este, tener carajitos y el hecho de que tú, tú tengas la responsabilidad de, bueno, yo, yo quiero traer una persona al mundo y quiero que esa persona sea algo en el mundo, aporte algo al mundo, pues. En, en, en al ese final sentido. incluso es un problema que tienes que dejar que se arregle solo, ¿no? Lo máximo que puedes hacer es incentivar a la gente con palabras y con campañas, pero al final lo que terminas pasando en el mejor de los casos es algo como, como lo que pasó en la China de Mao. Eh, no, sí, quieres sí. la, no quieres el reglamento de eso. Supongo que siempre lo otro que están son los beneficios de, de impuestos, ¿no? Por lo menos sé que en Estados Unidos, si tienes un hijo, es beneficioso económicamente de cierta manera. Sí, para el Estado. Para el gobierno, no para el resto. No, termina siendo para ti también, porque tú pagas menos en impuestos gracias a tener el hijo. Y por un año y pico, también con casarse. Entonces, eso es como los incentivos que puedes ir dando a la gente. Pero más allá sí. de eso... Mmm, que puedes enforzar no, no, tener es, o no tener hijos? Es más que todo... No, no pienso que hay que forzar a nadie a tener o no tener hijos. Pero sí pienso que puede ser beneficioso tener hijos voluntariamente si tú realmente vas a ser responsable de, de criar una mm. familia. Porque, coño, claro, la familia, no. la familia es una institución. Es la familia es una mm. institución, no solo es... O sea, si tú, si tú realmente creas una familia... Eso, eso, eso es algo que, que te va a ayudar. Y es una comunidad, pues. Es como una tribu. Totalmente. Totalmente. Este... Y yo quiero hijos, por más que yo prefiero la idea de adoptar, al final del día también siento que es como hasta responsable tener que, responsable de manera personal me parece, o sea que es como que mi responsabilidad crear, criar gente nueva para que el espérate, futuro sea espérate, un segundito, mejor. espérate. Vaya. Y bueno, el tema es que también adoptar no es tan color de rosa como mucha gente cree. No, no tanto por no el tema es. de los papeles, sino por el hecho de que muchos chamos vienen dañados, bro. Claro. Bueno, sí, supongo que siempre depende de que... Es que obviamente. Y pero no lo digo... Tiempo, también tener hijos puede tener un pedazo de mierda de hijos. O sea, es como, sí, pero la de persona... Cualquier manera, de cualquier manera es un, una apuesta. Y sí, sí, sí. Claro que es una apuesta. Creo que en ese caso vale la pena hacer. Pero una cuestión de posibilidad. O sea, también es que he escuchado muchas historias de... De personas que han adoptado, que el hijo termina siendo medio raro o, o que viene, porque viene en familias como un contexto un poquito más complicado. Y claro, esas cosas a veces se quedan con, con uno, ¿me entiendes? Y entonces por ahí hay el chance bueno, de que también te depende, por ejemplo, carajito, la, la edad Tú no que tuviste que control de lo que le pasó a ese carajito hasta después de que tú lo adoptaras. Entonces, que no puede salir un... Te puede salir el protagonista, el, el, el malo de Monster, eh, ¿sabes? O sea, <ríe> Como carajito. <ríe> exacto, eh, exacto, literal. Pero... Pero obviamente eh, tampoco es que es el prejuicio de que todos los, uh, todos los huérfanos son psicópatas, ni mucho menos. Total. Pero no es color de rosa. Todos crecimos con chamos mierda con papás biológicos, entonces... Este... 
claro, es un riesgo que, que eh, eh, me he puesto a leer burda de eso. O no porque estoy pensando hacer eso ahora, sino porque me di cuenta que no sé prácticamente nada de eso, a pesar de que es algo que moralmente sí. me gustaría hacer. Sí, este, sí. Entonces, como, ok, vamos a, vamos a ver qué conlleva este beta. Y claro, o sea, es un... Es un peo desde el principio. Sí, y eh, muchos, muchos papás igual. creen que lo van a adoptar y que sí, hijo, vamos a la playa. ¿Te gusta la playa, no. hijo? Vamos a jugar béisbol. Y el hijo y el hijo, y que todavía oigo los gritos de mi hermano cuando la metieron en el horno. Yo creo que adoptaría un bebé. Yo creo que igual quiero adoptar un bebé porque es como, sí. coño, quiero empezar de cero igual. Sí, pero pero... se me adopta un bebé y un chamo de 19. Es como, toma plata. Sí. Es que lo, los bebés bebé. también tienen traumas, mano. Tú, un bebé, si ¿Pero? lo cacheteas durante los primeros días de su vida, probablemente se va a convertir en un adicto a las cachetadas o algo. No sé cómo funciona eso. También, eso. Es <risa> no sé cómo funciona eso. Igual, mira. Más niños, más mano de obra. Me consigo 10 de 7, 8 años. Sí. Son pequeños. Las manos caben donde sea. Sí, sí, sí. <risa> Hijo, Chamo. Es el tubo, escape. Sí, mano. Hijo, aguanta esta linterna mientras te grito <risa> durante una hora. Y no aprendes Hijo. un carajo sobre, sobre, esta sobre casa construcción. Está llena de, esta casa está llena de moho negro y asbestos, pero no puedo limpiarlo yo porque es entre las paredes. Tú caes en la pared, ¿verdad? <risa> y lo meto ahí. A mí me da risa eso. Cuando, cuando iba con mi papá, ayudaba a mi papá a hacer alguna vaina. <risa> y que para aprender y terminaba agarrando una linterna y mi papá ahí insultándole, insultándole no, no aprendes un carajo es como ves a un señor <risa> arrechándose arrechándose durante una hora donde tú tranquilamente podrías no estar ahí pero te, te hacen pensar, estar ahí tú ya has estado en situaciones hoy en día donde has tenido que hacer cosas que tus papás hacían de pequeño y que sí. si tuvieras un hijo le podrías decir perfectamente ven aquí para que mires cómo lo hago pero te pones a pensar cómo lo haces tú ahora y serías tu papá, serías tú rechazándote y digo, marico, ¿qué exacto. coño es esta mierda? porque exacto. nada funciona? Exacto, exacto. Eso pasa, eso pasa. Sí, marico. Sí. Yo, yo, yo no sé qué tan buen profesor sería para mi hijo en ciertas cosas. Es como, creo que te dijiste una vez hace tiempo, pero la idea, por ejemplo, es estar comiendo un sándwich o una hamburguesa y la muerdo y se cae toda la salsa y me cae en parte en la ropa y cae mucho sí. en el plato. Yo creo que jamás he visto a mi papá en esa situación, en público, por lo menos. Y es como... ¿Y a si ti te pasa? Así, a mí me pasa. Entonces, claro. ¿qué dice eso de mí? Yo, me dice que no estoy listo. Yo creo que eso es un, es un buen representativo. No sé, eso es una, un estándar muy exigente. <risa> o sea, tú dices que mi papá superó un estándar muy grande para ser papá No, sino que eso es algo que tú ves Pero quizá tu papá comete errores que, que tú no registras porque es tu papá Y con la misma que tú dices que, que te caiga salsa en la camisa De vez en cuando por comer hamburguesa Capaz que a él le pasan otras cosas y, no, y se hace el loco. Obviamente, obviamente. Eso lo mencionaste y me dio mucha risa. Es como que a mí me decían que no hiciera mil cosas y después veía que ellos hacían lo mismo. Y era como que, ajá, mano, ¿me puedes explicar por qué no puedo por lo menos <risa> Por lo menos <risa> <risa> Yo creo que la respuesta más, más, más fácil es, verga, porque nos da la idea que los estés haciendo ahora. No sí. queremos verte haciendo eso ahora, déjanos descansar. Es como... Puedo sentir empatía ya con esa respuesta. <risa> y no sé. Este, no sé, marico. Yo en este momento no, no, no podría ser papá, pero por, los, por el real. Yo creo que si tuviese el real o una vaina estable, yo creo que sí podría tener un carajito. Yo ni con el real, pero... 
Este, pero, pero más que todo por eso. Eso es lo que yo. Lo que, la, la parte económica. La, yo, yo, yo creo que sí podría tener un carajito. Eso definitivamente. Pero si tuviese, si tuviese la, la plata, pues. Más que todo. Para proveerle un buen colegio, para llevarlo para el, para el parque de vez en sí. cuando. Coño, para que vaya, conozca sitios. Tú eres universitario, entonces no sé cómo sabrás de eso. Pero ¿qué tal les dan los colegios públicos en Argentina contra los privados? ¿Cómo es la.? ¿Es tan distintivo como en Venezuela? ¿Es tan raro como en Estados Unidos? Son una mierda los colegios públicos acá. Tengo entendido. El adoctrinamiento es fuerte, de paso. De hecho, hubo un escándalo hace poco porque una profesora peronista se fue a los gritos con un estudiante. Este, estaban hablando de, de, que, de este presidente, que es una mierda, y la profesora estaba... Que tú puedes comer por gracia al presidente y vaina. A los gritos así que de desestabilidad mental, de que tómate un rigotril, maldita. Este, y bueno, el chamo calmado y todo, el chamito gordo calmado. La verdad que se portó súper bien. Y de paso, a la profe no la despidieron, sino que al chamo más bien lo rasparon. Algo así pasó. La suspendieron unos días a la profe y al chamo lo, lo jodieron. Qué carajo, muy diferente como Entonces, pasa en eso, partes, ¿no? eso evidencia mucho el, el peo de la, de la educación pública. Y bueno, yo como universitario de una universidad pública te digo que no es lo mejor tampoco. Pues hay muchas materias que no sirven para un coño. Hay mucho adoctrinamiento. Escucha y... lo mismo aquí en España. De amigos españoles que están sí, en Sí, mucho, 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 mucho adoctrinamiento así feo. Uh -huh. Este... Y bueno, materias, materias que realmente no sirven para nada. Que tú te das cuenta que, que cuando hicieron ese pensum dijeron, bueno, necesitamos meterle más vainas porque hay que sacar plata, pues. Y metieron, metieron un poco de vainas. Así que, que yo pienso, o sea, tampoco es por culparme, tampoco es por este, desvincularme de mis propias acciones, ¿no? Pero en parte yo he tardado burda en la universidad por esas materias de mierda que no sirven para un coño. Porque me da tanto peso hacerlas que, que, que me he terminado atrasando y con el trabajo y con otras cosas. Es innecesario. La carrera podría durar tres años. Típico. La carrera tranquilamente podría ser de tres años. La licenciatura, porque tú, la, la tecnicatura dura tres años. La licenciatura okay. cinco. La tecnicatura podrían ser tres años. Relajadísimo. La licenciatura, dices. Claro. Eh, o sea, nos, a nosotros no nos enseñan a, a manejar programas de edición. Eso lo aprendimos nosotros haciendo cortos y tal. Pero si vemos antropología social, psicología social, historia social económica argentina... Bueno. Este, educación con medios audiovisuales Eso es más o menos acercado a nuestro tema Pero más o menos O sea, es la misma Normalmente vemos todo lo mismo El discurso siempre es el mismo Es bueno Vivimos en una sociedad De pana <risa> que vivimos en una sociedad, mi pana Y bueno, mujeres y, y peronismo Eso es, Así puedo resumir Así lo puedo resumir Entiendo. Es la manera más fácil de resumirlo. Y voy a darle un consejo a los jóvenes que quieren estudiar cine. Eh, si van a meterse en la universidad, háganlo para hacer contactos, hermano. La universidad sí. es para conocer gente, no es para Eso estudiar. Eso es lo, lo más importante de la universidad. Aprendan lo que les sirva, lo que puedan así de, de, y... Al, y y sálganse y vayan haciendo cursitos, pues. Yo, yo continúe... Hoy en día. Yo continué con mis estudios porque... Coño, ya estoy muy lejos y ya tengo que terminarlos. Uh -huh. Pero yo creo que si, si voy al pasado con la, con la información que tengo ahora... Yo creo que no estudiaría cine. Pues me, me metería en... Había cursitos y, uh, y me afilaría con otras cosas. Es raro, ¿no? Porque 
siempre está también lo típico de que tantos eh, directores conocidos se salieron de la escuela de cine. Sí. Tantos empezaron juntos también. Uh -huh. Pero es algo que también ha cambiado durante los años. Y hasta con las posibilidades de distribución que hay ahora y cosas así, coño, se entiende poder querer ponerte a hacer cosas de una. Supongo que también lo importante es conseguir una, una universidad que te sí. diga que te dé las cosas esenciales, que te ponga tipo manos a la obra, a de pana, a hacer vainas. Eso sí, es extremadamente sí. importante. Y, y, y creo que de esto puedes sacarlo en casi cualquier universidad, pero hacer los contactos que puedas. Porque claro. de nada, eh, lo, lo mejor es una universidad que dentro de todo te ponga a... Si vas a estudiar cine, que te ponga a hacer cine, que te ponga a grabar. Sí. Porque eso es lo que vi mucho en mi universidad que me gustó bastante. Y por suerte la, la universidad no tenía... Incluso, o sea, incluso la mía tenía algunas clases como cuestionables, pero nada tan grave como lo que tú me estás contando. Sí, un momento sí. que acaban de tocar el timbre. Eh, dale. Ajá. Ajá. Continuamos, mira. Eh, yo creo que lo más esencial para aprender si en la universidad ha sido la parte de realización audiovisual, que es todo lo que es la parte de hacer cortos, donde te ponen a hacer cortos y aprendes cosas de lenguaje cinematográfico y, y ciertas reglas que tú necesitas. Y bueno, también el, cuando tú, a, a, mientras haces y vas, y vas leyendo cosas y tal, tú aprendes a cómo, a cómo leer, un, o sea, a cómo entender una película eh, desde la perspectiva de... O sea, cómo... cómo o sea, aprendes a entender una película cinematográficamente hablando, no solo como, como un espectador pasivo, y eso es importante. Y esa es la habilidad que tú tienes que desarrollar si quieres dirigir. Y bueno, también es importante aprender fotografía y sonido y, y montaje. Claro. Este, entonces, eso, yo creo que esas son las cosas más importantes. Y una vez que la facultad no te está dando eso, ya tú tienes que agarrar y, Voy. y pirarla. Un momento. Está bien. Y bueno, eso, eso es lo que quería decir ya, un poco denso, así que seguimos con... No, no, pero es verdad. Además, bueno, supongo que una cosa más con lo de cine es que lo que cita era estudiar cine, eh, que en cosas como, por ejemplo, lo mío, producción musical. Producción musical hoy en día, especialmente, es mucho de tú por tu cuenta con tu computadora en tu casa. Hasta uh -huh. los mejores productores, los productores más grandes... Hacen eso. Sí. Estudios para grabar, para que alguien que estudie más ingeniería de sonido. Producción musical mucho lo puedes hacer por tu cuenta en tu casa y comprarte las cosas y todo va a estar en tu laptop. Sí. A diferencia de algo como cine, donde la cantidad de herramientas que necesitas eh, para ¿sabes? tener un, de verdad una, un, un entendimiento completo del área, sí. te las tiene que dar una universidad. Porque sí. te tú mismo. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, lo, a lo que me refiero es que, o sea, en la universidad están las herramientas que necesitas en una, en una buena medida, uh -huh. pero al mismo tiempo hay muchas vainas que no y que te hacen perder sí. el tiempo. Claro. Entonces es una mierda, pues. Eh, uh -huh. Me acuerdo una vez que incluso me, me, me puse a discutir con una profesora sobre fascismo, marico, ¿sabes? Y es como que... Pues estaban diciendo que el corto de un chamo era fascista. 
Y yo le dije, ay, ¿qué coño madre importa si es fascista o no es fascista? ¿Qué carajo importa? Es su, es su puto corto, ah, déjalo que diga lo que quiera. O sea, no, dije, no lo dije con esas palabras, pues, pero... Claro. En esa mierda hablan de peronismo, de socialismo, de comunismo, de que los policías son una mierda esto, y vas a dibujar el límite que un chamo es fascista. Una vaina que no es relevante desde hace años y que qué importa, ¿sabes? Que era el corto. <ríe> era un corto tipo dread. Era un concepto tipo dread. El corto ni siquiera era fascista. Era una, una, un planteamiento. Era como... Imagínate... O sea, la historia, ¿no? La calidad del corto como tal, no. Pero uh -huh. imagínate una mezcla entre psychopaths y dread. O sea, psychopaths bueno, y dread bueno. tienen un hijo... Temáticamente puedo ver cómo alguien pensaría que algo como dread sería fascista. Sí, porque no entienden cómo leer. tiempo... Una... Tipo... Puedes también decidir ignorar el subtexto y Dredd simplemente es una película rechísima de acción. Marico, Dredd es una crítica al fascismo. No es fascismo. Además de eso, además que Dredd <risa> específicamente es una crítica al fascismo. No sé si cuando me dices que el Dredd es tripo Dredd es que también agarra esos temas no, más subtextuales. No. Exacto. Pero si quitas todo el subtexto de Dredd, es una película de acción arrechísima donde un bicho cool se mete a secar tiros. Pues. O sea, sí. Sí, sí, así que ignorar toda superficialmente, Marico. Es alta película. Quizás sí. el chamo ni siquiera sin darse cuenta. Quizás el chamo simplemente vio algo como Dredd y dijo, eso está cool, quiero hacer lo mismo. Y no pensó nada de... No, no, de, no. La, la historia sí tenía un planteamiento fino. Era algo así tipo de... Algo que tenía que ver con un app. Tenía un planteamiento moral fino. Tenía un dilema moral de pinga. Pero no, okay. se, se notaba en la historia que el chamo no es que estaba tratando de hacer un planteamiento. No estaba tratando de decir... Coño, ojalá el mundo fuese así. No, está, está, okay. estaba haciendo algo tipo Black Mirror que te... Mira, este, este, estaba ah, mostrándote sí, los dilemas Dredd, morales. Dredd es una película súper super fascista, pero no es como que... Sí, ojalá, ojalá ese sea el futuro, chavo. Eso es lo que yo quiero. Exacto, exacto. <risa> exacto. Entonces, eso es lo que, lo que, está plantea, lo que planteaba el chamo. Era, era, no te, está, te estaba mostrando un claro. mundo que cambiaba como consecuencia de una tecnología o de otra forma de organización sí, social. Sí. No un mundo que... Mira este mundo que, que quiero que sea es como, así. ¿sabes? Es como la gente que piensa que juegos como que si Wolfenstein... Que tienes que, tienes que echarle bolas para pensar que Wolfenstein es un juego fascista. Sí. Tipo, tienes que de pana fajarte para, para sí, ignorar sí. todo excepto la portada del juego. De hecho, tienes este... que ser medio retrasado. O sea, <risa> sí. sí tienes que ser medio de retrasado hecho, porque el si juego te echa en cara. Si piensas que Wolfenstein es fascista, no deberías tener hijos biológicos. Por el juego. O adoptar, por si acaso. <risa> sí, porque el juego te está echando en cara y que mira, somos zurdos, somos zurdos. Te dije que somos zurdos, te dije que somos zurdos, bro. Y todo el juego es así, man. Y, pero no, no te diste cuenta. O lo mismo con la serie esta de The Man in the High Castle. Ah, eso no sé. Que, no sé que nunca la vi, pero escuché muchas de las críticas por ese mismo estilo. ¿Quieres introducirnos? Eh, bienvenidos a la cooperativa. Yo soy Gabriel, él es mi primo Andrés. Este es un podcast muy este, de pinga. <risa> este es un podcast de pinga donde hablamos de diversos temas. Hoy decidimos hablar de cosas un poco pesadas porque somos idiotas. Sí. Eh, y bueno, tenemos un par de temas de los que vamos a hablar. Eh, siento como si estuviese haciendo una exposición improvisada y no sé qué. Decir. Somos el equipo uno. <risa> Ajá, este, vamos a hablar de, de la, de la verga esta de Rick and Morty, ¿cómo es? Es un, es un, un corto, ¿no? Ah, yo, que hicieron. Ajá, el corto, exacto. El corto de Rick and Morty con Christopher Lloyd, 
que es el, el viejo de Volver al Futuro, que básicamente es la fuente, la, la, la parodia, Rick and Morty empezó como una parodia de Volver al Futuro, entonces está bien interesante que vuelvan a sus raíces. Obviamente mm. no pudieron usar al actor de Marty McFly por, porque, bueno, ese dicho se murió o sigue vivo. No, Michael J. Fox sigue vivo, pero sigue vivo. creo que está retirado. Él hizo una serie, una sitcom. Él salió en varios capítulos de, de Curb Your Enthusiasm. Eso fue lo último que lo vi. No, y, y él, él tenía una sitcom. De eso tuvo Spin City, si mal no recuerdo. Que él tenía una... una sitcom de que él era el protagonista. Bueno, cuestión es eso. Y también vamos a hablar de, bueno, de la, de la última controversia que hubo. Ya son noticias casi viejas porque... Noticias de una semana ya son noticias viejas en este mundo nuevo. Pero, pero mientras hablamos de estas, eh, es... tenemos una noticia que acaba de romper. Sí. Opa, una noticia fresca del horno que te voy a decir. Salieron las primeras imágenes de Matrix 4. Ah, coño de pinga. Y bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hablar de, de la censura de Dragon Ball en Argentina. Porque uh -huh. Goku es bisexual. Ah, bueno, y Goku es bisexual, muchachos. Asexual. Asexual. Creo que era la idea con Goku. <risa> verdad, asexual, sí. No creo que Goku se zamparan a ningún hombre en Dragon Ball. <risa> no. Goku solo una vez zampa y ni siquiera lo muestran. Está como que implícito que zampó. Sí. Y bueno, eso. ¿Con qué quieres empezar? ¿Qué quieres ¿De qué quieres hablar? Eh, verga, ¿con qué empezamos? Yo creo que podemos cerrar con las películas de acción. Este... Ah, exacto. Vamos a hablar de películas de acción de pingas también. Porque Andrés sí. vio Nobody. Yo también la vi sí. hace tiempo. Y ahora eh, lo podemos relacionar con el hecho de que estas imágenes salieron de Matrix. Bien. Déjame ver las imágenes Actually, de Matrix. Vamos a hablar de Matrix primero, pues. Eso te iba a decir, vamos a hablar de, de Matrix. ¿Qué tal si en vez de hablar de películas de acción hablamos de Matrix? Porque tú y no, yo no, no. que sabemos yo quiero, de yo quiero hablar de películas de acción también, me lo pueden nomar. Ok, sí va. Este... Es la Matrix 4, es la cuarta. Matrix, sí, Matrix eh, Resurrection. Porque re, todas tienen que tener re. Dios mío. <risa> bueno, yo voy hablando de eso entonces. Bueno, nada más se ve Keanu Reeves con el pelo No, hay largo. como 10 fotos. Espérate. Hay, hay fotos de Zion y todo, hay fotos de la máquina. Espérate. Este, pero para ir dándoles una idea, eh, Matrix 4, la nueva película que va a salir, Matrix Resurrection, eh, tiene un par de cosas confirmadas eh, sobre la película. La primera es que, bueno, mmm, las hermanas Wachowski, que son Lana y la otra no me acuerdo cómo se llama. Eh, Luis. Luis Wachowski. <ríe> Luis. Luis <ríe> no, Wachowski. Que, sí. <ríe> <ríe> que no tiene que ver con ella. Simplemente es otro apellido Wachowski. <ríe> Ay, mira, perdón. Burda hijo de puta, pues. <ríe> Ajá, Lili. Así que estuviste burda de cerca. Lala, Lana y Lili. Esos. Es que eran, claro. No, el anterior se llamaba Lawrence. Qué nombre tan nerd. Este. Eh, ellas están trabajando en la nueva película de Matrix. Bueno, una, una nada más. Y eso es lo que estoy tratando de recordar. Ajá, Lana es la única que está trabajando en Matrix Resurrections. Eh, al parecer, Lili está hablando que está muy. De, después de las series que tuvieron anteriormente, que fueron Sense8, eh, al parecer fue un desastre. La serie como todo Uf, sí, y ahora está trabajando. Y, a, y al parecer, a, a nivel de producción y todo, fue, fue un puto desastre trabajar en sí. ella. Está trabajando ahora en una serie <coughs> en televisión, Lili. Hicieron. Eh, en tres. Uh -huh. 
Perdón, perdón. Disculpa que te interrumpa. Ah, bueno. eh, que iba a decir claro. que entre eso y la transición que tuvo, que porque fue alrededor de mientras estaba haciendo esas dos series, dice básicamente estoy cansada, tipo, estoy muy agotada como para hacer Matrix 4. Este, entonces es como interesante ver qué carajo va a terminar haciendo esta película tantos años después. Las imágenes se ven cool, eh, pero es raro porque ellas de pana no han hecho una buena película desde las de Matrix uno, honestamente, sí. fue lo mejor que han hecho. Meteor. Revolutions y Reloaded cada vez les agarra amor. Pero definitivamente... Es, y, y Meteoro, que Meteoro la quiero muchísimo. Sí. Es un desastre espectacular, o sea... No, no es un desastre. De par, Meteoro es, un es buenísimo. La aprecio, exacto, la aprecio demasiado, pero no quiero que Matrix 4 sea al nivel de Meteoro. <risa> <risa> Me gustaría que fuera un poco más. Mira, Matrix y, Reloaded tiene buenas escenas de acción. Sí, eh, marico, la, la pelea en, en, el, en, el, en, la, en la carretera, en la autopista es increíble. La autopista o sea, es una sí, escena brutal. Sí. Lo que pasa es que uh -huh. se, van al, se van muy al carajo y, uh -huh. y es un desastre. Y la, segun, la tercera es para pa quedarse dormido. Es una canción de la, Sí, la tercera de Pana, eh, esa es aún más desastre. Creo que la tercera es la peor de Pana. Sí. Eh, Animatrix es la segunda mejor película de Matrix empatada con Matrix. Animatrix es arrechísima. Pero eso, o sea, eso fue un pocotón de gente apoyando el proyecto. ¿no? Sí. Ellas creo que escribieron uno, ¿no? Que sí, el primero. De es el, de, uno que se llama Kid el, Story, creo. Y las de... Y la, y la, ¿Ellas hicieron Kid Story? Creo que sí. Ese es, ese es uno de mis favoritos. Kid Story me gustó burda. Sí. Ese es el pana que animó... Me, siempre que lo pienso, pienso en el video de este Linkin Park de Breaking the Habit. Mm. Ellos, no, ellos hicieron eh, el último vuelo de, los, de Osiris. Ajá. Que es la... La primera, creo que de todas. Sí, que, que sale una que, teta o sea, en una parte. El dojo y se desnudan. <risa> eh, ah, no, esa, y, esa es la, el, el dojo, ok, no. Ajá, hay un, hay uno. Hicieron... Ajá. No, 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 sigue, sigue. Ah, bueno, hicieron, que, que creo que quizás es lo que ibas a decir, hicieron los dos de, hicieron, o sea, la historia del renacimiento, de, de Second Renaissance. Sí. Este, que creo que lo que ibas a decir por casualidad, ibas a decir lo que creo que ibas a decir de eso. <risa> que sale una teta en una parte cuando le pega un coñazo, <risa> un robot, y se le ve una teta. Y eso me impresionó de no. chiquito. <risa> sé, sé exactamente qué escena estás mencionando, porque es la Eva Robot que le arranca la camisa. Sí, no le pega. que lo tengo también. una teta. <risa> también tiene además el hecho de que en esa parte un, a un carajo le agarran la cabeza y le explotan sí. la cara y el cerebro se convierte en una manzana. Hay un este... capítulo de los chicos del barrio que, eso, estoy seguro eso es que... que se burlan de eso. Tal cual ese capítulo, ese, ese corto. Sí, eh, eh, los chicos del barrio es como el, el capítulo es como un documental de cómo se creó toda esta sociedad de niños contra adultos y está editado de la misma manera que, que el segundo renacimiento hasta el punto donde hay, hay una escena en el segundo renacimiento donde... Uno, un soldado corre contra una cámara y dice que si nos están atacando <risa> y la máquina lo mata y lo mismo pasa en el capítulo de Chicos del Barrio pero es un robot gigante que le da nalga una máquina de nalga una máquina una que máquina tiene, tiene unas manos saliendo de ahí que le da nalga <risa> con guantes blancos gigantes <risa> Marico, una serie para niños lanzándose todo un capítulo que es una referencia sí. a un corto de Animatrix. Ajá. O sea, que vaina tan absurda. Sí, marico. Y yo me acuerdo que tú me dijiste eso, carajito. Yo ya había visto Animatrix y, y estábamos viendo ese capítulo y tú dijiste como, ¿qué? ¿Esto es Animatrix? <risa> y yo como que mi cerebro puede entender como que es Animatrix. <risa> o sea, no, 
fue la primera vez que capté esas referencias tan, tan sutiles a algo. Sí. Marico, Animatrix es mejor que Matrix, incluso que la ONU. Animatrix es genial. Anima Estaba viendo quién dirigió esta y fue Majiro, Ma eh, Majiro Maeda, que es el pana que, que, que es uno de los más importantes de, de, de Evangelion. Watanabe trabajó en un pocotón de vainas. Hizo el del detective. Hizo la del detective. detective. Y otro hizo, hizo Kid Story. Verga. Marico, la sí. detective me encanta una escena que el carajo sale así de su casa y un gato le pasa su sombrero así. Y el bicho ah. lo agarra y dice gracias. Y es como, eso es algo que haría ese carajo. Me encanta. A mi favorita es, es la del récord mundial. La del pana que Uf, quiere correr rapidísimo. Sí. Marico, sí, esa mierda sí. es... es hermosa. Ah. Y, y creo que lo, lo animó el pana que hizo Redline. Así que obviamente la sí. película además es... Marico, ah, me provocó la Animatrix. De pana, sí, qué sí. buena vaina. La verdad y que está sí. también el pana que hizo la serie esta rara de MTV. Aeon Flux. Hay uno que claramente es el tipo de Aeon Flux. Sí, sí. Una, una que ellos tienen como... Hay una máquina ellos agarran buena, a una ¿sí? máquina y la quieren como adoctrinar. Ah. La quieren reprogramar. Entonces la pasan por una realidad virtual para... Uh -huh. Y no le fluye el beta, como que hay un accidente y sale todo mal. Exacto. Sí, sí. Verga, man. Qué buena vaina ni Matrix de pana. Sí, sí. Terminamos hablando, íbamos a hablar de Matrix, terminamos hablando de una verga que ni siquiera dirigieron ellas. <risa> Literal. Pero es, es que eso es lo que digo, man. No sé qué tan... Ah, mi mayor miedo, honestamente, prefiero que sea un desastre como la 2 y la 3. No me molestaría. Sí. Lo que no quiero es que sea como un Force Awakens de Star Wars. No quiero que sea el, el re pseudo reboot, pseudo secuela. Yo te eso, voy a decir lo que eso pienso. Eso me arrecharía más. Uh -huh. Yo considero... ¿Viste que estas locas están diciendo ahorita que Matrix se trata sobre ser trans? Bueno, no sé si ellas lo, está, lo han dicho. Sí, eh, sí. Han dicho que tienes burda subtexto de eso. Dicen que se trata de ser trans. Okay. Yo creo que como eso no, en realidad no se trata de ser trans... Podrías interpretarlo muy forzadamente así, pero yo creo que en esta van a tratar de cerrar esa idea. Van a tratar de, de hacer, de cambiar el contexto de Matrix para que sea sobre eso. Sería posible, o sea, siempre ha tenido subtexto de, de, de trans hasta el punto donde o sea, es famoso que uno de los personajes en la primera película se supone que originalmente iba a ser trans, pero no les dejaron poner lo que era el personaje de, de Switch. La idea era que cuando fuera a la Matrix, era la versión que quería hacer. Entonces era un hombre. La, es la jeva con pelo corto blanco. La única que se viste de blanco. Claro, pero eh, eso no está en el resultado final claro. de la película. Por ende, no se claro. trata de ser trans. La, la película tiene, puede tener subtexto en varias de las, de las cosas, pero no, no es una película sobre, sobre ser trans. Ser no trans. es una metáfora sobre ser trans. Es más como es, existencialista sobre cómo la, las élites controlan nuestra realidad. Y supongo que podrías okay. decir, y eso podría quizá aplicarse al, al tema del género, pero en ningún momento se inclina hacia cuestiones de género de manera ni siquiera explícita o casi implícita. Tendrías que ir a detallito. Sí, estoy leyendo que al parecer hasta que Anu Rips ha dicho que eso fue algo que le mencionaron a ellos durante la producción de la película y fue algo que tuvieron que cortar bastante durante la producción de la película. Entonces no me sorprende. Porque al parecer también originalmente tenían ideas para... Más, más por ejemplo, que la píldora roja también fuera una metáfora sobre el estrógeno. <risa> sobre píldoras de estrógeno. Ajá. Que, o sea, eh, es como... Es interesante la idea y puedo ver dónde podrían acercarse las ideas. No me parece que sea una película sobre eso, pero más por el hecho de que... 
o sea, porque tengas la idea básica de algo no significa que hayas terminado logrando Exacto, exactamente. hacer eso en la película como tal. O sea, exactamente. Y si, si tu visión original era sobre eso, y no resultó. antes que nada sería un poco extraño porque hay muchas otras visiones ahí que tienen mucho más peso en, la, en el proyecto final. Tipo, eh, o sea, termina siendo más alegorías religiosas y, uh -huh. y la tecnología es una locura más que cualquier otra cosa. O sea, sí. Matrix es entre y comillas profunda, pero es una película burda, de directa y poco Es un poco pretenciosa a veces. Es o sea, trata de ser que, profunda que Yo creo que, en mi opinión, para bien. A mi parte, lo que me gusta de Matrix es que de la nada se ponen a decir esas citas religiosas, sí. pero tienen trajes negros y metralletas. Y es como, sí, ¿sabes qué? Esto, esto puede ser burda e imbécil eh, si, te, si, si quieres analizarlo con las miles de capas que tiene. Pero si lo ves lo suficientemente superficial con algo de profundidad, es como esto es de pinguísima, esto es demasiado sí. cool. Como que sí, marico, ponte todo serio, te llamas Morfeo y haces Kung Fu. Brutal. ¿Sabes Eso es lo que yo aprecio. Perfecto? Lo que yo aprecio de Matrix en realidad es la mezcla de... O sea, a nivel estilístico, la mezcla de ciencia ficción con películas viejas de Kung Fu. Y el, el tratamiento sonoro cuando se pelean, eso es algo que, que me quedó en la cabeza, la, la manera en que la, suenan los el coñazos. El sonido de esa película es... Y la música. O sea, la música también. Pero ese, el, ese alto compositor. la historia y el mensaje no me parecieron, o sea, hoy día no me parece particularmente wow. Y... No, hay cosas que han hecho esas historias y esos mensajes mejor. Este... Lo, lo, que, lo que tiene Matrix de bien es que está en un buen balance de tantas de esas cosas. Sí, como, supongo que sí. La primera, la primera Matrix. La segunda ya se la va al carajo con muchas sí. cosas. Y el hecho de que Neo sea tan OP no, te, te quita, le, le quita peso dramático. Pues tú, cuando ves las peleas de Neo tú dices todo el tiempo, mano, puede salir volando y ya. Puede volar y disparar mientras vuela. O sea, puedes, puedes, puedes <risa> flanquearlos volando y dispararles y ya. Puedes hacer, puedes hacer mierda a todos, o sea. Sí. Es Entonces, que es eso... Peor, ¿eh? Convertiste a tu personaje en Dios, pero no uh -huh. supiste como que qué hacer con eso de verdad. Y, y después... Esta, el, sería interesante que, que lo conviertan en Dios y decían una manera interesante de tratar esa misma idea. Que tengo entendido, Exacto. ahorita me, me acabo de terminar de leer Dune, el, la primera Dune. Ajá. Y, tengo y el personaje principal prácticamente se convierte en una especie de Dios. Pero tengo entendido que las siguientes novelas exploran esa idea de quién es esta persona ahora que se convirtió en algo mucho más que humano y que, sí. que se convertirá en este Mesías. Que, que tan eh, corrompible puede ser un Mesías. Y es burda. O sea, es interesante explorar esos temas. Sí. Pero tienes que subirle al cerebro, supongo que bajarle a la acción de... Exacto. Esta vez Neo pelea contra 70 señores Smith. Y quizá... Y, y quizá quitarle protagonismo a, al protagonista y hacerlo sí. más alrededor de personajes más vulnerables. Y quizá explorar otras, otros temas dentro de... Es eso, es explorar otros temas que fue lo que hizo Animatrix. Que es claro. Como, o sea, Animatrix no extrañas a Neo porque te, el, el mundo de Matrix es arrechísimo. Las sí. ideas de Matrix son arrechísimas. Explóralas y ya, o sea, tienes esa, sí, esa versión. Sí, y de hecho, de el, ese tema del existencialismo eh, y la sensación de que no estás, la, la, de, el, 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 la sensación de desrealización que a veces tiene, mm. tienen algunas personas, yo mismo he pasado por eso. Eh, los cor hay cortos de Animatrix que lo, que lo reflejan muchísimo mejor. Eh, por ejemplo, el de Kid Story, el del chamo de la patineta, el skate. Mm -hmm. Ese. Está mucho mejor llevado que el despertar de Nio, por ejemplo. Que el chamo... Coño, es un chamo que no conecta con la realidad. Que no se siente. ¿Sí? Siente que 
él mismo se da cuenta que hay algo muy monótono en este, la realidad y que, no, que hay algo más allá. O sea, que, que... Y es burda heavy que la acción que tiene, que tiene que tomar el chamo es prácticamente suicidarse. Ajá. Eh, esa parte es heavy al final de la historia. Es heavy. Porque siga canon, porque ese chamito luego sale. Él sale, él sale. Te hace que ese chamo sea mejor también. Sí. Y mira, leí mal. Eh, resulta ser que nunca le dijeron a Keanu Reeves eh, sobre... <risa> ¿Qué? Le, ¿Quién, ¿Quién inventó le, eso? <risa> me imagino que ella... Mira, al final, para toda la gente que nos está escuchando... Eh, al final sí, ellas pueden ser, supongo... O sea, salieron de Closet Brutal, que sean trans. También son directores que han estado fallando burda últimamente. Sí. Y que creo que quizás se van a apoyar de lo que sea para crear algo de hype de nuevo por su franquicia. Sí. Y hasta estoy, hasta estoy en las secciones de, de análisis de la, de la película. Y estoy buscando análisis de las películas. Y el de trans siempre resulta ser lo más corto y pequeño. Sí. Entonces estoy seguro de que hay algo de alegorías y quizás puede, quisieron intentar más. Pero en el producto final... No, no está. Coño, a veces hay, hay comiquitas y vainas que tienen cosas de, sobre trans, por ejemplo. Steven Universe los tiene mucho más grandes. Sí, bueno, Steven Universe en cualquier está capítulo en Universe Hay más subtexto de eso. Sí. Si lo quieres como para bien o para mal, lo que te dé la gana, pero si, si me vas a decir eso de algo de Steven Universe, te creo. Si me vas a decir sí. de Matrix, es como. Pero por ejemplo, no sé, Cowboy Vivo, por ejemplo, ¿viste el chamito que es hacker? Man, que no, nunca, sí, te, no, nunca te dejan en claro que es un, si es un chamo o una chama. Y es, es un chamo que. Es? No sé si es una alegoría trans, pero claramente hay, una, hay un juego ahí con el género, pues. Claramente y también hay, hay un personaje trans en Cowboy Bebop. Ese capítulo es burda de triste. No me acuerdo. Es uno de los personajes secundarios. Eh, si mal no recuerdo, un saxofonista. Y se va a acostar con... O oh, bueno, Faye se quiere acostar con él. Con, finalmente resulta... No me acuerdo si es que era hombre que transicionó a mujer o al revés. Pero ese capítulo es burda de callado, burda de deprimente. Ah, no pero, me acuerdo, manico. Yo la estoy viendo. Directo yo estoy como un personaje trans. Exacto. Lo, lo... Y... Uh -huh. Pero eso es como que un tema que tocan dentro de todo el contexto de una vaina, pues. Y si en sí. Matrix, capaz que si en algún momento quisieron hacer un guiño a la temática del género, eso no hace que toda la puta historia sea sobre ser trans. Exacto. Especialmente cuando tanto de las películas es sobre explícitamente otras cosas. Exacto. Que no, explícitamente entre comillas, pero es como que trata de ser como, bueno, ¿sabías que hay una capa aquí? Es como, sí, sí, de, de bolas que sabía, marico. <ríe> es como la, la gente que, o sea, si no te das cuenta de eso, eres como las personas que, que escuchan eh, Rage Against the Machine y piensan que Rage Against the Machine se sorprenden si les dices que es político. Sí. Que, <ríe> es como, bueno, o sea, mira. Puedes estar de acuerdo con la política o no de la banda. Pero es muy directo el mensaje. Tipo, sí, o sea, si claro. no lo paraste, eres bien imbécil. Es bastante claro. Pero al mismo tiempo pueden hacer rock de pinguísima. Que Exacto. Si no hablas inglés, supongo que <coughs> se te va a pasar por un lado. No, René Coyotro, eso no es chavista, bro. Él es apolítico. <risa> 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 claro que sí, papi. <risa> Ay, coño, la madre. Matrix 4, papá, se ve genial. 10 de 10. Y bueno, nada, no, no sé. Yo pienso que no es casualidad que ellos estén diciendo todas estas cosas en una época donde esos temas generan polémica. O si no, si no generan aprobación, generan burda de polémica. Y eso es publicidad sí. que se hace sola. Total. Al final, Entonces... al final es eso. Y supongo que de cualquier manera quieren tener ese, ese hit de nuevo. Entonces 
Yo si fuera yo también ella le diría lo que sea para tratar sí. con eso. Sí, sí, qué sé yo. Tengo entendido que Sensei toca los temas también trans mucho más directamente. Al parecer sí. un personaje lo es. De no, incluso si le decir es una mierda no, al parecer eso es una que sí lo Claro, hace. pero Sensei, no Matrix. Sensei, sí. es como... No, no, exacto. Cuando tocaste Lo que es que... Eh, o sea, no sé. X. Eh, Siguiente tema, ¿cuál era? De, queríamos hablar... Vamos a... Con lo de Dragon Ball. Sí, vale, Dragon Ball. Dragon, este capítulo es muy... muy este, sí, marico. Empezamos es como algo, en Asia. Es como lo ahora... que... Es muy argentino, español. Porque eso es algo que hacen los argentinos y los españoles. Hablar de polémicas. ¿Qué, qué, qué? Esto fue pura coincidencia, además. ¿Qué, no... qué, qué? Bob Esponja es mujer. Y un video de 10 <risa> minutos explicando por qué Bob Esponja no es mujer. Coño la madre. Eh... <risa> y esto no se supone que iba a pasar. Más que nada está pasando. Bueno, ¿tú te has visto lo de los trans? Lo de las trans en, en, el, en este. Sí. Si yo me lavo las manos de esta controversia. Sí, no, 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 está, no estoy diciendo que estamos haciendo algo malo. Yo creo que estamos hablando normal. Ah. Tampoco estamos. O sea, solamente que me da risa que parece un, que, que los, los argentinos sí. y los españoles siempre son así dramáticos con estos temas. <risa> este. <risa> Ay, ¿Qué te iba a decir? Sí, ah. el otro día estaba viendo un video parecido. Bueno, parece que, que Goku... O sea, Goku no, perdón. <risa> no sé por qué se me queda. <risa> es que hay tantos memes de Goku que me da mucha risa, weón. Marico, sí. Eh, Goku, eh, Dragon Ball, este, fue censurado de forma indirecta, se podría decir. De forma indirecta, muy directa, acá en Argentina. En Cartoon Network, para, puntualmente. Porque parece que una tipa del ministerio de no sé qué verga de la mujer eh, vio un capítulo de Dragon Ball en el que el maestro Roshi le pide... ¿Cómo es que se llama el personaje? Que es un gatico que flota. Puar. Ajá, le pide a Puar que se convierta en Jeva. Porque él quería entrenar. Quería sí, aprender a concentrarse. contra sus instintos. Entonces decir que, decía que, bueno, este, necesito dejar de ser un quesudo porque, coño, así voy a ser más fuerte. O sea, hizo el NoFap, básicamente. Sí, y sí. Aplicó la de Gandhi. El challenge más fuerte de NoFap, que Aplicó. en su caso supongo que sería No Rape, <ríe> tomando claro. en cuenta lo que estaba tratando de evitar hacer. Aplicó la de Gandhi, básicamente. Este, Ajá, exacto. Entonces, nada, que el Ministerio de la Mujer dijo que eso era burde chimbo y tal, y que hay que... Y le pidió, básicamente, le solicitó a Cartoon Network, no sé qué, le, qué pasó por debajo de la mesa ahí, pero le solicitó a Cartoon Network que, que quitara esa mierda, pues. Y Cartoon Network lo quitó. Sí. Quitó, quitó Dragon Ball. Quitó porque Dragon es para niños y vaina. O sea, básicamente... Sí. Y bueno, mucha gente se picó. Yo, yo entiendo porque yo también me hubiese picado. Si yo fuese fan de Dragon Ball, me picaría burda esa estupidez. Porque es una estupidez. Sí. Sobre todo porque el maestro Roshi no lo pintan como algo bueno que haga eso. O sea... Más bien el punto del capítulo es que él está superando... Exacto, esas, esas exacto. Eso es un poco como lo que estábamos hablando del corto fascista. La gente que no sabe leer el subtexto de las cosas. Como que ven una vaina y ya, ya, ya sin entender de qué se trata, sin darle una oportunidad a la historia, sin, sin entender la vaina, van y, 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 y sacan esa conclusión. Son como okay. las tías que todo lo que era popular, todo es satánico. O sea, se están convirtiendo en, una, es, es, en, las, tías, en las tías cristianas, güey. Y, y es tan absurdo que pase eso con Dragon Ball Super. Porque una de las cosas que dan dicen que la chama en la que se convierte Pugar es menor de edad. Y primero, no, es una chama y ya, es un dibujito sí. de anime. No, no solo que no es... No solo que la, la, la excusa de que sabes es, es un anime, no es una persona real. Es como que no, no. Tipo, en ningún momento de, de la serie dicen, sí, soy Puar y me convertí en una chama de 13 años. Es como que no, me convertí en una jeva y Toriyama dibuja chamitas burda, de, sabes, el estilo de Bulma. 
no ha cambiado. Bulma empezó con 16 años y lo único que ha cambiado es su pelo. Ha cambiado de edad, pero lo único que cambia en el diseño es su pelo. Bulma no, pero Bulma está Lodge. vieja. Y Bulma ahorita bueno, se ve sí. vieja, tiene arrugas. Sí. Pero lo que es como a nivel de diseño... Eh, en, el, en el anime es muy común que si vas a dibujar una chama de 40 años, de 30 años y de 15 años pueden perfectamente igual. tener el mismo Exacto. diseño porque es un puto diseño y Puar, canónicamente a juro, no es menor de edad Puar es que si tan viejo como Goku entonces ya con eso es como absurdo Exacto. por otro lado una, una, o sea, entiendo la idea de querer de, de quitar ciertas escenas de la serie, por más que no me gustaría si vas a pasar la vaina en Cartoon Network y Cartoon Network tiene sus estándares diferentes a los de Japón específicamente lo puedo entender, porque no es como un caso de crear una serie en Estados Unidos que los estándares de, de lo que puedas crear para una serie estén ahí y entonces no la puedas crear, no puedes crear esa parte en primer lugar. Puedo no estar de acuerdo, pero si vas a hacer una serie en, una, en un horario infantil, puedo entender por qué quieres adaptarte a esas cosas. Sí. Hasta ese punto lo entiendo. De ahí a secar completamente la serie del aire, así sea sí. por un tiempo, es completamente absurdo. Sí, porque en Dragon sí. Ball, nosotros hablamos de que pasaban Dragon Ball sin censura. No, Dragon Ball estaba censurado. Dragon Ball lo pasaban con censura. censura. Y, el, y hay un ejemplo bastante parecido a este, donde en la primera Dragon Ball, hice esto porque hace poco vi Dragon Ball completo en español latino, y, eran, y la versión que tenía era bastante completa, pero había escenas que nunca tradujeron porque no las pasaron en el aire. Entonces de la nada los videos cambiaban a japonés. Sí. Y una de, una de esas era que Roshi <ríe> se hace pequeño para ver a... a no era Bulma, era Lunch. Lunch va a mear o a cagar en el baño. Sí. Y Roshi se vuelve pequeño y la quiere ver meando y cagando. Y cuando sí. llega esa parte es, es relativamente explícito. O sea, sí. es prácticamente en un echi. Y es todo en japonés porque decidieron así sea en los 90 o en los finales de los 80 en Latinoamérica y hey, no vamos a pasar esto por Televeno exacto la pasen. exacto es como, ok puedo perfectamente entender eso de ahí a que un ministerio que ya de por sí es algo más chimo que lo haga parte del gobierno decía no van a pasar esta serie no pueden pasar sí. más esta serie en televisión por, por razones tan absurdas como las que dieron es, es lo mismo de que los videojuegos causan violencia es esa misma lógica sí la razón absurda. la razón por la que estoy diciendo que, que es eh, es perdón es censura indirecta es porque en realidad el ministerio no legisló nada sino que le solicitó a Cartoon mm. Network que lo hiciera y me imagino sí. que ellos lo hicieron para evitar que pasara a mayores y probablemente sí. va a salir al aire censurado pero el tema es que también muchos de, sí. de los ejemplos que ponían en contra de eso de Dragon Ball era de Dragon Ball Z, o sea, las cosas que hacía Roshi era de los Dragon Ball anteriores. Pues Dragon Ball Super está muchísimo más... Es sí. muchísimo más suave que Dragon Ball antes. Eh, ese humor ya no existe como ahora tampoco. En Dragon Ball antes le abrían un hueco en, el, en la piel a un personaje y salía sí. la sangre así. Y eso ya no pasa en Dragon Ball Super. Incluso en el japonés, porque es más... O sea, están claros no, que ahora es más infantil. La mayoría del anime ya no tiene esa cantidad de Exacto. El, el anime antes era más violento en general. Entonces... Coño, es, es, claramente son unas señoras que nunca han visto esa mierda en su puta vida y simplemente tienen ganas de... Es, es abuso de poder y ya. Simplemente tienen ganas sí. de, de controlar las vainas que ve la gente y ya, pues. Y, y es completamente indefendible, en, en, en mi opinión, cualquier opinión que tengas política, tipo... O sea, yo soy, en general, me considero feminista, por ejemplo. Ajá. No creo que esto ayude en lo más mínimo tanto a cualquier persona, cualquier mujer que esté sufriendo cualquier cosa, o a simplemente unirte, intentar de, de unir a la gente a la causa. Tipo, es completamente no, absurdo que, que lo intentes de esa manera. Más bien vas a terminar radicalizando burda gente, lo contrario. Tipo, sí. esto no va a ayudar a nada, nada. Marico, tú no sabes cómo lo que pasa acá en Argentina son vainas burdas de misóginas y mierderas y de misma gente que se considera feminista. 
y, uh -huh. y la, la tele amarillista asquerosa de gente de mierda. Este... Y de pana que Dragon Ball en realidad no es nada en comparación con lo que hacen acá, pues. Y... Si quieres salvar a más mujeres, marico, fucking trata de hacer esto mismo con el fútbol. Prohíbe simplemente que hayan partidos de fútbol en Argentina. ¿Por o sea, qué? si quieres defender, proteger a cualquier mujer de que luego le caigan a golpes porque perdió, <risa> perdió el equipo del carajo. O sea, si esa es la lógica que estás usando de que esto es para defender a cualquier persona, no es contigo, sino con las evas que están diciendo esto. O sea, marico, no, si quieres... Nada va a mejorar por esta censura que pusiste ahí. O sea... La, la idea de que esto está protegiendo a alguien es completamente Sí, absurdo. sí. No, es, es, es corrupción pajúa de, de gente que, que quiere tener control de las cosas y ya. Y eso, eso es lo... Uh -huh. Y bueno, marico, es burda estúpido, pues. Este... Sí. Nada. Y sí. otra cosa es que... Que Goku no es, Goku no es asexual, marico. Y Luffy tampoco. Esa controversia que Goku es asexual no existe. O sea, eso... eso la, la única gente que he escuchado de hablando que Goku es asexual es gente quejándose de la gente que dice que Goku es asexual. Pero no he escuchado jamás a alguien decir eso. Mano. Eso vino de un post de Reddit viejo para el carajo. Bueno, mano, no me interesa, weón. No me interesa. <risa> Goku no es asexual Luffy. y Luffy, Luffy tampoco, weón. Y tengo evidencia. Este... Lo de Luffy me da curiosidad la evidencia. Porque Goku no creo que sea sexual. Y Luffy tampoco. Luffy me da curiosidad. Después del arco de Alabasta... La hay una... No. Hay una respuesta cabrón a eso. Yo sé que vas a decir, dilo, dilo, dilo. Después del arco de Alabasta hay una escena en uh -huh. la que ellos están en las duchas. Sí. Entonces ellos se asoman a ver, a, ver a Nami. A, a ver a, a Nami. Nami a y Nami se pela las tetas y todos sangran por la nariz, pues. Y Luffy uh -huh. también sangra por la nariz. Están viendo a, a Nami y a Vivi. Lo más raro de esa escena es que el papá de Vivi también se asoma para ver. Sí. Esa, 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 esa parte sí es rara. Pero en, eh, tú, tú, tú lees el manga color, ¿no? Sí. En el manga color también hace Oda la, el, el SBS. ¿Qué es eso? Ok. Eh, señores, vamos a hablar de One Piece un segundo. Entonces prepárense. Sí. Eh, después, al final de, de todos los volúmenes, cuando, el, cuando, los, cuando los hace, cuando ya la vaina pasa a volúmenes en vez de a mangas individuales, eh, Oda tiene una sección de preguntas, básicamente, donde la gente sí. le manda cosas y él responde. Y, él, y esa sección es, es prácticamente canon hasta el punto donde han, ha habido personajes secundarios inventados en esa sección de preguntas que sí. más tarde salen en el manga, tipo sí. años después. Entonces, una de las cosas... Que alguien le preguntó precisamente por esa escena. Le preguntó que si Luffy entonces estaba interesado en mujeres. Y él le dice, no voy a, decir, no voy a responder si Luffy está interesado en mujeres, pero la razón por la que se asomó y por la que reaccionó así es porque estaba con Usopp. Y como Usopp es su mejor amigo, él como que quería unirse a la cosa. Pero Luffy no lo estaba viendo de esa manera. Y pero eso sangró, es Oda diciendo... Espérate, espérate. Él sangró por la nariz también. Sí, literal. O sea, es Oda diciendo... Sí, Luffy estaba muy metido en el plan. No, no, pero espérate. Amigo, eso es estúpido eso. porque entonces sangró por la nariz porque sus amigos sangraron por la nariz. Eso no tiene literal, sentido. Literal, porque quería ser parte de la vaina. No, Y, y Luffy, Luffy es mucho de ese estilo. De la misma manera que, ¿sabes? Sanji le cae a golpes a ellos en un momento en Skypea y, y Luffy está todo coñaceado. Pero claro, teoría, pero no Sanji es el... no podría dejarlo así de, de coñaceado. Es el mismo humor. Y es como... ¿No usarías eso como canon de que, de que Sanji puede destruir a Luffy a golpes? Puede ser, pero es que no es, la, no es el mismo... No es la misma... O sea, cuando una persona sangra por la nariz... Uh -huh. No es que literalmente sangra por la nariz en los dibujos animados. Es para expresar claro, una emoción. No. 
Entonces, Obviamente. el lenguaje del anime y del manga que tiene toda la vida me parecería rebuscado. Pero, pero si es precisamente para espera, expresar una emoción y es Luffy queriendo unirse a las emociones que están expresando sus amigos, es más que, va, va más con eso y todo. Porque entonces no es, no es un sagrado literal. Es él uniéndose a esta situación que, que básicamente se dejó llevar por lo de sus amigos. Puede ser, hermano. Aunque, lo que pasa es que... Aunque en One Piece sí podrías decir que el sangrado por la nariz es, es algo el real. El sangrado por la nariz es símbolo de queso. Es cuando alguien ve claro, un culo y verga. Tú, tú no has llegado a Fishman Island, ¿verdad? No, no he llegado a Fishman Island. Eh, eventualmente el sangrado por la nariz se vuelve un plot point importante. Eh, es burda absurdo, pero <ríe> es raro que se termine siendo canon y útil. Entiendo. Lo que pasa es que hay una cosa que... O sea... Lo que dice el autor sobre su obra, si no hay evidencia dentro de esa obra, no importa lo que dice el autor. Es como J.K. Rowling que dice, coño, ¿sabes que Ron es mujer en realidad? Y a veces se lanza vainas así. Y es como que, ajá, pero ¿dónde está la evidencia de que eso pasa? Entonces realmente lo que diga Oda en un blog, este, no, no importa, weón. Pero el carajo... Pero más bien me parece que, que combina más con el personaje de Luffy la respuesta que dio Oda. Y él hace mucho de que cuando está Luffy actuando con alguien como, como Usopp, que, que canónicamente Usopp y Luffy son mejores amigos en el, en el sí. juego. Tipo, son sí, los, sí. Les, los de más parecida edad. Luffy muchas veces cambia, cambia su personalidad cuando está con él. No sé cómo, cómo se verá en el, en el anime como tal, pero sí. mucha de la, de la joda de Luffy o de actuar inútil, mucho de eso lo hace específicamente cuando, cuando está, está con, con los con amigos. O jodiendo. Y específicamente claro, con, con un sopa es mucho de eso. Entonces, por, por eso me parece, me parece una forma tan, tan lógica de verlo que eso, honestamente, en el momento donde yo vi eso me pareció como extraño porque, de nuevo, Luffy nunca muestra... Interés sexual, por lo menos con, no, la, no. con las mujeres en las que está. Nunca más Entonces, interés sexual. Ni, ni siquiera, quizás ni siquiera es asexual como tal. Simplemente que en esa parte no pienso que él estaba sexual. No, de hecho yo, o eso. sea, lo que, lo que yo pienso es que cuando el personaje planteó a Luffy, cuando, cuando Oda planteó a Luffy, yo no pienso que lo haya planteado como una persona que está interesada en, en cogerse a nadie. Porque es un carajo que está... Eh, es un, es así, un chamo, así lo lo, es más una personalidad de niño, pues. Y es una personalidad inocente como de niño, pero que quiere ser el fucking rey de los piratas. Claro. Es, más, es, sí, es un poco como One Goku. Piece no es una serie que toma mucho temas de, de amor, tipo claro. de relación. Es, es un poco como Goku en cierto sentido. O sea, tú... Eh, ahorita Ash tiene Jevita, pero Ash en realidad muy pocas veces en la Pokémon Vida. Sí, Ash tiene Jeva. Claro. Ahorita Ash tiene Jevita, pero tú ves la, el Ash de los 90 y vaina y Ash muy pocas veces lo has visto como que, ay, me voy a coger a esta Jeva, sino que está, coño, quiero las medallas. Claro. Entonces, si es por asexual, puedes poner a demasiados personajes. Exacto, de si es por asexual, muchos personajes. Son, coño, no sé. Y Sanji es un simp, pero es que en los animes está el tropo, <risa> está el tropo de ser un simp. Siempre hay un personaje que está pendiente de un culo todo el tiempo y que es así ultra simp. Con Entonces, todo eso, Sanji luego le dan un arco romántico. Un arco romántico tal, fino. A mí me puso... Yo, yo lloré. Yo lloré mis lágrimas de tipo de One Piece, marico. Entonces, yo no creo que Luffy puntualmente esté planteado como asexual. Y si bien es cierto que Luffy se prende en los momentos caricaturescos con los personajes y que sale con un chichón en el ojo, este... Mm. No siento que haya suficiente evidencia como para decir que es asexual. En no. el, como ahora la gente se refiere a asexual de que, bueno... A mí no... no o sea, que no se le para el pipí cuando una jeva... Claro. Le, le pega las no, tetas y... de la cara, ¿sabes? No, 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 lo, y... no lo veo de esa forma. Y en realidad nunca no, me importó. Simplemente es como No, 
Eh, es cómico igual hablar de eso porque es como que, que es bien estúpido. Si tú, sí, tú, es si estúpido, pana, estúpido. Si de pana esto te arrecha o te alegra, es como balurdo, es como de pana te importa <risa> tanto que Luffy sea o no sea asexual. Sí, sí, no pero, importa. Pero es, es un tema divertido como que... Solamente que, que me, parece, me, parece, me parece balurdo un poco la, la cultura que ya ahora está pendiente de la sexualidad de los personajes sí. y de hacer, hacer ah, las cosas más, más complejas en, en, de lo que son. ¿Sabe? Especialmente, exacto, en, en, en mangas o en animes o series en general, donde eso como que no tiene nada... Es como la, el mismo, la misma manera con Boa Esponja. O sea, sí. Hillenburg dijo que, que Boa Esponja era sexual, probablemente también porque es una serie para niños y la idea de Boa Esponja sí. teniendo una novia o un novio es perturbadora. Así, la idea de Boa Esponja... Que, entonces, además exacto. de Boa Esponja son asexuales, tiene burda sentido decir Boa Esponja asexual. Cool. Luego tienes series como Dragon Ball o One Piece o incluso, honestamente... Naruto, que sí. son bien mediocres tocando temas de relación. También Exacto. Bleach, marico. Bleach, eh, Bleach, wow, el personaje principal de Bleach. Bleach <ríe> Ichigo termina con Orihime. Sí. Pero esa relación prácticamente no existe. Exacto, es, exacto. Es para tener algo al final. Es algo para meterle algo. Eh, yeah. Exacto. Entonces son, sí, casi todos los personajes de Shonen son prácticamente sexuales, pero porque son por, hechos por creadores que no saben... Están hechos por japoneses. Exacto. En un país donde hay pocas mujeres y hay, hay poco contacto entre hombres y mujeres en muchas uh -huh. ocasiones. Más bien, una de las, de una, el único, uno de los pocos autores de Shonen, tipo Shonen así eh, directo, que se me ocurre que le ha parado las relaciones en sus series hasta desarrollarla es Togashi, porque en Yu Yu Hakusho, la relación entre Yusuke y, y Aruma, creo que se llama la chama, sí. se evoluciona durante la serie y es parte de la historia como tal. Y en verdad uh -huh. es burda lindo. Y la otra... El único donde sí podría, creo que de pana y burda de subtexto y discusión, en verdad bastante real, de qué podría ser la sexualidad del personaje es Kilua con Gon. Donde genuinamente podrías leer que Kilua, yo, de la manera que yo lo leo, para mí Kilua está enamorado de Gon. No pienso que es recíproco, pero más sí. bien para mí eso le da una parte burda e interesante al personaje de Kilua que lo agrega con él. Y el manga está escrito y hasta el anime está dirigido de tal manera que, coño podrías dar a entender que, que por lo menos Togashi, ¿sabes? Quizás, quizás Kilu es heterosexual, pero por lo menos Togashi te está dando suficiente ahí como para que te plantees cuál es la relación que tienen ellos. ¿Es solo de amistad o hay algo más allá? Yo y no lo me veo así. que por lo menos mínimo fue propósito. Yo creo claro. que simplemente es amor, pero no es amor sexual, pues. Porque... Total, y, y, y puede perfectamente serlo. Simplemente es, o sea, que lo... la manera en la que está hecho el manga o el anime te da para por lo menos... ¿sabes? Da la, da la opción de cuestionarlo. Sí, puede ser. No es, yo como... Lo, es más como fraternal. En realidad no, no hay suficiente evidencia como para decir que es algo, es algo gay. Y es un poco... Eso es una cosa que me molesta porque es hasta, es hasta medio machista. La idea de Esa que dos sí. hombres que se aman tienen que, tienen que ser maricos. Es, eso es verdad. <ríe> es, es, eso la forma mismo. de ver el amor es completamente... Es una forma de ver el amor total tóxica, marico. Hunter Hunter di, di ese ejemplo específico por la manera en la que está hecho, pero algo que me pasó totalmente con lo que tú me estás diciendo fue con la, la, la nueva Star Wars. Las nuevas. Sí. La primera cuando salió Force Awakens, todo el mundo pensando que Finn y, y, y Poe eran gays y se amaban. Es como, marico, ahora dos hombres no pueden ser sí, amigos exacto. y llevarse particularmente bien. Dos hombres insultarse. no se pueden abrazar y decir abrazar que se de, quieren. No, es porque es son cuidarse gays, mutuamente. <ríe> Que eso es gente que no ha tenido, no ha tenido amistades significativas con hombres, Literal, weón, porque yo, yo he tenido panas que, marico, parecemos, parecemos, o sea, 
yo he tenido panas que amo, ¿me entiendes? Y, y que... Sí, totalmente. Y que yo no es que quiero que me metan el pipí, ¿sabes? O sea... <risa> y, es, y, es, y es absurdo que, do, que dos personajes hombres no pueden ser amigos de pana y ya. Pero yo, yo uso Hunter x Hunter específicamente porque me parece que en esa relación entre ellos hay subtexto. Sí. Pero de resto porque dos hombres se quieran y se den un abrazo y no... O sea, la relación entre ellos no sé insultarse. No es como que... No significa que son gays. El bro, tema es que... O sea. Yo creo que Kilua aprecia a Bond de esa forma porque es el que lo sacó del hoyo de asesinato. Pero no, no, no lo, lo que... veo como algo así de que, bueno... Eso no, es lo que termina. No, no, no lo veo como un amor romántico puntualmente. Es más como una vaina de, de coño. Este pana es la, es, el pri, es la primera persona que él aprendió a apreciar. Porque él pasó, sí. él pasó a estar en una familia donde lo que hacen es asesinarse y vaina. A, a tener a alguien que, que, lo, que tiene una relación con él de que va por otro lado. Sí. Entonces, yo creo que él aprecia a Bond de esa manera. No lo, no lo veo tanto como que... Como una vaina en, gay. En mi mente... De, de la manera, además, específicamente donde están dirigidas ciertas escenas de... Hay una que me viene mucho a la mente cuando están recuperándose antes de, 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 de volver a, a donde están las quimera hormigas. Él se queda viendo a Gon y le dice... Es, es un monólogo que él tiene diciendo que Gon es luz. Y también en un punto considerando la idea de suicidarse junto a Gon. Y la, la expresión que usa de lover suicide... Me parece burda interesante esas cosas pequeñas. Pero al mismo tiempo también creo que es con un punto de la misma manera que Shinji está enamorado de Kaworu en Evangelion. Es como... Sí, no, no Pasaste sé. por tanta mierda que la primera persona que, estás, que te está dando esto, creo que te llegaste a enamorar de ella. Sin embargo, al mismo tiempo que no significa que tienen que estar juntos el resto de su vida. Puede, claro. al mismo tiempo, el chamo darse cuenta... Ey, también es el tema de ver cómo está, cómo está escrito eso en japonés, porque a veces en japonés... Sí, eso... El eso japonés es tiene mucho, muchos significados connotativos. Sí, y tú, totalmente. en base a la manera que se escribe o se dice algo, uh -huh. puedes darte cuenta cuando alguien dice algo romántico. Pues. Sí, eh, y eso, eso es un peo del... del pero bueno, yo no, no leí esa... O sea, no leí es a ver, yo, yo en el anime no vi eso, pues. No, en ningún momento claro. vi Vergagón. Estoy no, enamorado no, no, no. de ti. Lo, este... lo único que digo es que es, es, una, es la manera en la que está, por lo menos, llevada, en mi opinión, esa serie. Da para poder interpretar algo así. Porque, como mínimo, la relación entre Gon y Kilua, incluso si es de amistad pura, es extremadamente complicada por el tipo de personajes que son los dos. Sí, sí. Este, Kilua es un asesino no como... a sueldo y Gon es un, <risa> es un chamo sin papá, pues. Exacto. <risa> Claramente no, es complicada. Esa relación, incluso si no es directamente romántica, tiene mucho más romance que la relación entre Goku y Chichi en todo Dragon Ball Z. Sí. Este, es, es verdad. Es verdad. Mucho más que eso. Pero bueno, eso. Oh. Eh, por ahí, este, a veces. Por ejemplo, en Hunter x Hunter, una vaina que sí. Por ejemplo, la hermanita de Kilua. Ajá. Ahí yo siento que sí hay un subtexto que tiene que ver con género y esas vainas. Sí. Porque la hermanita de Kilua, eh, cuando cambia de personalidad, es, es como que se refieren a, a, a ella como él. Es, cuando cambia sí. de personalidad, tiene como distinta... Es un pedo porque la familia se refiere a la hermana de Kilua como él. Ajá. Y Kilua es el único que constantemente la, le dice ella. Exacto. Y este... eso puede ser una metáfora de que la familia no lo acepta y Kilua es el único que mm -hmm. realmente lo acepta. Exactamente. Y luego está cuando la chamita se transforma en, en la otra manera de ella. Creo que, si mal no recuerdo, ese, ese sí es hombre. Entonces, y Kilua es como que el único que de, de su familia que le interesa a su hermana lo suficiente como para a, tratarla de esa manera positiva. Porque Togashi en todos sus mangas 
tiene personajes transgéneros donde es parte del plot. No, no he leído el segundo manga que él hizo después de... Porque él hizo Yu Yu Hakusho, uno creo que se llama, creo que Level E, que es sobre aliens. Eso sí. te lo entendí que uno de los protagonistas es un personaje trans. Y luego tienes este en Hunter x Hunter. En Yu Yu Hakusho tienes el primer ejemplo que me parece demasiado cómico. Intento de ser... Es como un mensaje... Trató de dar un mensaje positivo. <risa> Les quedó muy extraño, pero me da mucha risa. Que están cayéndose coñazos como en un pasadizo. Y es un personaje que es terciario, que más nunca aparece después del primer arco. Sí. Y es una, es una chama con pelo azul y un cuerno en el medio. Y, y Kubabara está como enamorado de ella, entonces no puede pelear contra ella porque es una jeva linda. Y Yusuke lo que hace es que el bicho parece que le va a golpear y lo que le hace es la agarra entre piernas. Ajá. Y, y tiene un pipí. Y entonces dice, entonces no me molesta golpearte y le queda coñazo. <risa> y, y, y luego le dice que sí. Te golpeé no porque... <ríe> y eso como que... Te golpeé no porque eres eh, half... Se me olvidó cómo es el que le dicen a los, a los trans en... Otocon. En un término. Ajá. No te golpeé porque eres eso. Sino porque... <ríe> Básicamente le dice... Si vas a hacer algo, hazlo completo. Entonces quítate eso. Si quieres ser una mujer, tienes que hacerlo por completo. Y es como... Creo <risa> que entiendo lo que está tratando de decir aquí. Solo que, que cómico en Japón en los 90... Tratando de dar ese mensaje relativamente positivo y progresivo de sí. la manera más extraña el y tema es que del mundo. Pero los, eso japoneses, lo fascinante. los japoneses nunca se rayaron con ese tema. De, por eso es que ellos nunca se rayaron mucho con el tema de los gays y los trans. Siempre en, la, en las vainas de Japón siempre hay personajes así que van por ese lado. Entonces, bueno, sí, gran parte de, de, de los personajes de coño, One En One Piece hay un Otokono que es el, el del que tiene los gansos ahí. Este, Mr. Two. Y bueno, en Yoyo hay muchos hay personajes gays y vaina. Más allá de que Yoyo, el estilo. Es extremadamente homoerótico. Es extremadamente homoerótico, pero uno podría decir, bueno, ese es el estilo. Y los personajes en sí no son gays, que es verdad, pero también hay personajes gays, pues. Y les la parte 5 es la primera que tiene personajes que son tipo los, los panas estos que, 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 que le ponen la, el tiburón en la lengua naranja sí. están prácticamente a punto de salpar en cada escena. Sí, que están sí, juntos. sí. Tipo, eso, si claramente, no son gay, claramente son me gays. Están jodiendo. Pero bueno, eso, eso, ese es el tema con las, con las cosas progres y la censura. De vuelta en Dragon Ball a la ¿Quieres hablar de películas de acción? Eh, dale, marico. Déjame ir al baño un segundo y voy a buscar café sí. también. Bueno, vamos a hablar de cine de acción ahora. <ríe> eh, hay dos tipos de películas de acción. Ok. Las que son buenas... Está bien. Y las que son malas, perritos. <risa> que pensaste que iba a decir algo súper analítico y tal. Tú puedes hacer la vaina donde golpeas tus dedos uno contra el otro y suena durísimo. ¿Cómo? Tú puedes hacer esta vaina donde como que... Ajá. No, sí, casi... Y... Daría, pero si necesitas dos manos, eres una pussy. Hay gente que puede... Ah, tengo que, hacerlo, tengo que hacer que choquen entre Ajá. sí. Ajá. No, no me sale. No, pero los que no Puedo chasquear todos mis dedos. Lo que pasa es que ahorita me puse cremita en las manos. Ah, coño. Pero puedo chasquear. Puedo chasquear Mierda. todos mis dedos. Verga. Wow. Eso es un divino. skill que tengo. Alto skill. Sí, podría ser ASMR con mis manos, hermano. De pana. De yo pana. tengo. Yo, no yo tengo. Porque no yo, soy sociópata. O sea, va a sonar un poquito. Dilo poquito amanerado, pero mis manos son bonitas, marico. No, está bien. 
Lo que pasa es que como soy ansioso, me como los dedos. ¿Ah, sí? Ajá, entonces no podría ser modelo de manos nada más por eso. Yo Porque... podría ser perfectamente modelo de pies. <ríe> sí, sí, marico. Sí, sí. Ya te conté que lo intenté, ¿no? <risa> ¿En serio? Man, ¿Y qué yo, pasó? Yo traté, yo traté de vender fotos de mis pies por un tiempo. ¿Y qué pasó, marico? No vendí nada. <risa> claro, porque eres hombre, weón. A las jevas no. Es difícil encontrar una jeva que tenga ese... No, no es jevas. La, las que te compran fotos de pies no son jevas, son hombres. Este, ah. El peor es que cuando eres hombre y vendes fotos de pies... Yo tengo pies muy bonitos y, y vi gente con pies mucho más feos que yo en la cantidad de hashtags que me tuve que meter y cuentas que tuve que seguir en Twitter. Pero mmm, quieren ver más de ti. Tipo, los pies ah, claro. como, no, quiero, quiero ver tu huevo y tus pies adelante. Claro. Tipo, es como que estás vendiendo básicamente nudes donde hay mucho énfasis en tus pies. Y yo, claro. yo no quiero eso. Yo, yo quiero nada más mi piecito. Claro, claro, muy, tampoco. Muy extraño, muy incómodo meterme en, el, en la mentalidad de tener que escribir y que sí. No, no. Que sí. Oh, estuve caminando todo el día ahora. Mismo, <risa> Marico, no puede ser esto que estoy escuchando, weón. Oh, tuve que buscar demasiado. O sea, prácticamente era buscar todas las mierdas y ver lo que escribían ellos y es como hacer un... Ajá. O sea, una, una mezcolanza de esas y traducirlo a algo yo... Y, ah. Ah, fue extremadamente desagradable. O sea, de pana me sentía como... Oh, yo, yo ni siquiera hablo así. <ríe> Cuando es algo sí. con alguien que me gusta. Pues, o sea, ese no soy Marico. yo de ninguna manera. Hablar, hablar sucio es difícil. Es muy es difícil. difícil. Es una habilidad. Yo tuve que practicarlo. <ríe> es, difícil, no, es difícil. No es que lo hacía solo con tu espejo, pero sí. definitivamente no fue como que a la primera me salió natural. Es como no, po no podría. No sí, podría hablar no. sucio. De hecho, esto es un poco privado, pero una vez estaba cogiendo con Kukian. <risa> y dije algo que ya se cagó de la risa porque no, no me salió súper feo, me salió súper cursi. Y ella se cagó de la risa y arruiné un poquito el momento o quizás lo mejoré. Puede ser que lo mejoré. Eh, yo creo que terminé mejorando. <risa> pero... Pero, Pero es bueno. que sí, yo, yo, yo cuando lo hacía era porque estaba, estaba en una relación larga. Cualquier cosa después de esto va a ser como... Claro. Completo, una tumba. Claro, una, claro. Una tumba por completo. Yo no, 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 no tengo experiencia en eso. Claro, claro. No, muchas muchas evas se quejan de que los tipos no gimen. Ah, no, yo sí gimo. Este... Yo, yo, yo sí hago mis soniditos lindos. Pero también es que las evas no saben las cosas por las que pasan los tipos a veces, weón. <risa> <risa> ¿En qué sentido? Marico, las humillaciones que deben pasar algunos tipos con esas cosas deben estar... Ah, bien. sí. Esa es la cosa. Eso, eso de, ah, los, los tipos no hacen ruido. Ah. Pero el, el momento donde tú hagas un ruido y se burlen de ti, tú más nunca vas a hacer Exacto, nada, exacto. Si alguien se burla, exacto. exacto. Porque ninguno se va, a, se va a burlar de una jeva gimiendo. No, ninguno nunca. Ninguno se va a burlar de una jeva nunca. Con, jamás. Eso, eso no pasa. Eso, así, la, así, no la jeva, así la jeva gima como... <risa> oh, oh. Exacto. Así ese es el sonido. Así, no, así grite vergas en latín y, y, y le gire la cabeza. El carajo va a estar relajado porque está agradecido con lo que está sucediendo, ¿sabes? Total. total, total, total. Pero una jeva, capaz que te dice. Ay, marico. Y supuestamente una cosa es que las mujeres aparentemente. Y esto es algo que he escuchado, ¿no? Eh, 
que los tipos son muy privados con la, cuando se cogen a sus novias, como que no cuentan muchos detalles cuando hablan con sus amigos. Pero las mujeres sí, sí no cuentan cada detalle. Yo no, yo, no, yo no cuento así las cosas que hago en la sí. cama ni nada de eso. No. O sea, esto porque es gracioso. Y, exacto. Pero, y, y igual esto es ambiguo. Exacto, es, que es ambiguo. Dijiste, sí, no, es que estábamos en... en exacto. Misionero y te, no. Pero parece que las mujeres y las amigas, cuando se cuentan entre sí las cosas, sí, sí cuentan cosas con lujo de detalles y tal. Sí. Lo cual... Bueno, lo que tengo entendido, sí. No sé si es algo... La verdad, no sé si es algo bueno o malo. Es lo A que mí no es me listo. molesta. Pero es raro porque yo no lo hago entonces. Exacto. Pero eh, supongo que... Mientras no se molesten si yo lo hago, supongo que estaría todo bien, ¿no? Pues sí, a mí, yo, yo personalmente pienso, o sea, yo, de yo, no lo hago porque pienso que es algo que no debería saber la gente porque eh, estoy como revelando algo que, claro. que me está dando mi pareja de forma íntima y, y coño, me siento que es un poquito traicionero agarrar y decírselo a, a un pana mío que, que no ha intercambiado dos palabras con ella en su vida, ¿sabes? Eso es por ahí Pero lo veo es, de esa es forma. Sí. Pero no sé si es inherentemente malo. Me imagino que depende de qué tipo de acuerdo tengas con la persona con la que estás. Pero yo no haría eso y creo que Kukian tampoco haría eso porque... Bueno, Kukian es especial, pero... Este, digo especial en no, el igual. sentido romántico, no especial en el claro. sentido que colorea fuera de la línea, ni mucho menos. <risa> no en el sentido... Ella colorea, ella colorea muy dentro de la línea. <risa> bien conocida por eso. Es bien Trabaja, se dedica a eso. <risa> en parte. <risa> si ven nuestros thumbnails, todos están coloreados completamente dentro, dentro de la línea de mano. Y esa es la garantía que les da Kukian. <risa> exacto. Ay, mano, yo si era malo coloreando de carajito. Yo también, chamo. Y todavía, exacto, hoy día. Esa, esas mandalas que uno colorea hasta en tiempo, en tres. Yo ¿Sabes? No. Yo las hoy coloreo feo. mejor, pero... Más bien, yo diría que coloreo relativamente bien, pero porque me fajo, pero coloreo bien y extremadamente lento. Extremadamente claro, lento. Entonces, ahí. Como, uh -huh. Sí. Y entonces no tiene mucho sentido. Pero de pequeño es una mierda, una completa mierda. Sí, sí. Si, me pones a si me dices, tienes que dibujar la portada del cuaderno de castellano eh, y tienes que colorearla, verga, esa, esa portada no se va a terminar de colorear hasta que me gradúe del colegio. O sea, Exacto. Sí, sí. me fajaba con las portadas, eso sí. Chamo, a mí me pasaba eso cuando tenía que escribir un cuento y nunca lo terminaba y me sentía horrible. Porque yo, lo, lo, yo me imaginaba el lore, ¿sabes? Y empezaba el beta, pero dije, coño, no sé sí. cómo seguir. Me pasó. Y me el pasó timbre, timbre de recreo y ya no Ajá. lo terminaste. Sí, me, me acuerdo perfecto que me pasó que la historia empezaba burda de Eiji. Y, o sea, está en sexto grado, igual iba a ser una mierda de cualquier manera. Pero obvio, obvio. Y, y, y mi idea es que iba a terminar siendo feliz, pero no llegué a esa parte. No llegué no podía, a, a, sí. al desarrollo. Y es como, bueno, de que terminé entregando a mi profesor una historia a un piloto en la Guerra Mundial que se quiere suicidar y ya. O sea, eso y fue listo. lo que terminé haciendo. Bórralo. O sea, no, se me olvidó la parte linda. O sea, no llegué a la parte linda. Un dato curioso es que la mayoría de los cortos estudiantes tienen suicidios. ¿Ah, sí? Al principio. Sí, muchos, muchos nice. estudiantes hacen cortos suicidios. Coño, ya saben. Estudiantes suicidios. Es sí. lo que está diciendo Gabriel. Es lo que promuevo. Y este, uh -huh. este, este podcast está para ayudarlos a dar ese paso. <risa> Ay, coño la madre Películas de acción Películas de acción Sí. Todo esto surgió honestamente porque ahorita salió la nueva Shang-Chi eh, Que la gente está diciendo críticas extremadamente positivas Especialmente respecto a la acción en varias escenas Al parecer sí. tipo, son las mejores peleas 
coñaza pura de Marvel, este es el número uno. Sí. Eso me hizo que me llamara mucho la atención. Al parecer el equipo que la está... Es que si sí, uno de los cinematógrafos de camarógrafos de, Ma de Matrix, uno de los eh, coreógrafos de Jackie Chan, el principal de él, está trabajando en la película. Es el director de coreografía Verga. que murió, al parecer, durante la película. Tipo, al parecer trajeron gente burda de huevo. <risa> Así arrecha fue la coreografía que murió. Está haciendo la coreografía. <risa> Y me da risa porque todo el mundo está diciendo, todas las reacciones que he visto es por qué no mostraron esta mierda en el tráiler. O sea, al parecer nadie estaba claro honestamente de que la película iba a tener tanta acción de verdad. Que es como, coño, qué bien que haya lo que de pana me pueda sorprender una película de Marvel hoy en día. Coño, bien. Este... Coño, quizá la vea entonces. No sabía ese sí, dato. Eso, eso fue lo que me convenció honestamente. De resto no me interesaba para nada. Pero si me vas a decir que es una película buena de Kung Fu, ahí te lo compro. Este, si no quieren entonces... apoyar a la industria de Disney, Ajá. no se metan en Cuevana 3.io a ver la película gratis. No. No se eh, metan. Por si acaso sale el mes que viene en Disney Plus. Eh, entonces va a estar ya disponible en digital HD en Disney Plus. Sí. Ahora está en ciertas páginas horribles, pero sabes, está grabada desde la cámara. ¿Y para qué querrías grabar la grabada de la cámara cuando puedes esperar que esté en digital en Disney Plus y de ahí estará en todas partes? En Disney Plus Latinoamérica, Estados Unidos, en otras páginas como otras Disney páginas Plus, como Europa. Series Pepito, que no, yo no, no se meta en Yo no me Pepito. metería en Series Pepito, pero, pero si esperan un mes, estaría en Series Pepito en HD para que puedan comparar sí. la compresión de Disney Plus con la de Series Pepito, si quieren saber. Puro, pura comparación. Sí. En este podcast no aprobamos la, la, eh, la piratería, aprobamos nada más el suicidio adolescente. Exacto. Ese es nuestro mensaje. Y el terrorismo. Sí. A ver. Mientras más, mejor. De, sí. de las dos cosas que dijimos ahí. No piratería. Eso sí, no. No. El terrorismo no, no, no. y el suicidio infantil. <risa> <risa> Qué horrible, marico. Vamos, Talibán. Solo te queda una. <risa> solo un lugar de ahora. No. Dios, no. Ah. Este... Okay. Eh. Okay. Entonces, entonces pensé en Shang-Chi y dije, bueno, voy a tratar de verla. Y no estaba disponible en las páginas que dije. Entonces dije, bueno, voy a ver Nobody, porque nunca la vi. La que es con Bob Odenkirk. Eh, sí. Saul Goodman cayéndose a golpes. Y dije, mierda, esta película es increíble. Sí. Este, muy buenas coñazas. Entonces dije, vamos a hacer capítulo de películas de acción. Entonces, no dijimos cuántas íbamos a hablar o cuántas íbamos a elegir. Yo a mí se me ocurrieron un par que simplemente... Ah, tenemos que hacer, teníamos que hacer un top así de películas. No, no simplemente hablar de... Algunas finas que has visto en los últimos años que dices como que, coño, esta película merece un shout-out así para los pa. Ok. Mi peli de acción favorita, creo que de todos los tiempos, es The Raid. Ok, eh, bien. Yo la, no iba a decir The Raid porque me imaginé que tú lo pondrías. Tanto ah, la primera como la segunda es una peli de indonesia. Sí. Sobre todo la primera, en realidad. Eh, lo sí. que pasa es que la segunda tiene unas escenas icónicas que no puedes olvidar. Pero la primera... Y la segunda tiene muy buena variación. Además. Sí. La primera se trata de, de un grupo SWAT que se mete en un edificio a, a atrapar a un, un capo de la droga. Y resulta que se terminan quedando encerrados dentro de ese edificio con un montón de malandros y narcotraficantes que saben artes marciales. Eh, es gracioso que no te expliquen cómo todos saben artes marciales, pero uh -huh. es Indonesia. Así Lo aceptas que... inmediatamente. Exacto. Y bueno, esa peli tiene que joder tiro, tiene coñazo. Es, es una peli de terror disfrazada de película de acción. Sí, es extremadamente tensa. Sí, y sientes todo el tiempo que el, el protagonista se puede morir, porque no te da esa sensación de que el tipo es OP. De hecho, está sí. muy vulnerable durante toda la película. 
<coughs> y bueno, tiene una... una el Indonesia tiene un arte marcial que se llama Pencaxilat, que, que es extremadamente completa, o sea, es muy, es muy completa, tiene codazos, tiene coñazos, tiene patadas, no sé si tiene algo de llaves y agarres, entonces las, las coreografías son muy buenas. Y bueno, también incorporan otras cosas, incorporan un poquito de Muay Thai, este, Jiu Jitsu y otras cosas ahí que salen en, la, en las coreografías. Eso es algo que yo más o menos entiendo porque busco, investigo un poco, he investigado sobre la película y porque, bueno, a mí me gustan esas cosas y, y realmente está muy, es muy brutal y... y también tiene mucho la influencia Jackie Chanesca de coreografías, por una cosa que hacen, creo que hemos hablado de esto antes, cuando los norteamericanos hacen coreografías de acción, cortan mucho la escena porque, sí. para ahorrar presupuesto, porque claro, una coreografía toma tiempo de hacerse. Y, sí, lo terminan haciendo en la edición. Y es peligroso también. Pero esta película muchas veces no corta, de hecho tiene hasta plano secuencia bastante, o, o tomas muy largas pues. Y, y o por ves una... de una manera que se siente larguísima Exacto, y, y ves una pelea una, Unos movimientos impresionantes Violentos, con sangre Se rompen cosas, todo mm. Y lo hacen en tomas que no cortan tanto O sea, un coñazo y tres patadas Se ve una toma, una sola toma De un coñazo y tres patadas Y por lo general eso divide en el, Cada coñazo en una toma distinta Para, para evitar, evitar este, Accidentes y, y para ahorrar presupuesto Y también porque Capaz que utilizan a un actor famoso y el actor famoso tiene dobles. Entonces necesitan valerse del montaje para que no se note que, que es otro señor. Que es muy parecido sí. a Vin Diesel o algo, ¿sabes? Pero acá, <risa> na, acá no hay dobles. Acá los actores son el doble. <risa> y eso es brutal. Eh, Total. Entonces The Raid es excelente. La recomiendo 100%. The Raid es genial. Vean las dos. Valen demasiado la pena. Y bueno, también está... Hay, hay, hay distintos tipos de coñazas. Hay coñazas que son así muy armónicas y, y este, que parecen casi que un baile que de Rey tiene de eso, a pesar de que es muy violento. Y también hay peleas más, más sucias y callejeras como Nobody, que Nobody está lleno de ese uh -huh. tipo de peleas. La pelea en el autobús, la dentro de todo, es bastante realista. El, sí, la primera película de Rey es mucho más callejera el tipo de peleas que tiene, a pesar de que ser en un de que sea pura gente profesional, ya el ambiente donde está puesta la pelea y la cantidad de gente diferente que está ahí. Especialmente cuando vas subiendo más los pisos. Porque al sí. principio eso es burda de táctica, pero el carajo va escoñetándose más sí. mientras sigue la pelea. Entonces cada vez se ponen un poco más sucias las peleas también. Sí, pero me refiero en el sentido de que está muy... O sea, tiene muchos arcos, los movimientos muy, muy, movimientos ah, muy sí. de arcos y muy, muy, art, muy arte marcial tradicional. En Total. cambio, la, la Nobody, la que tuviste... Es más callejera, más de agarrarse y de pelar sí. bola y de vaina. Entonces esa, esas coreografías también están buenas. No son tan elaboradas como las, las que hacen los asiáticos. Uh -huh. Pero pero están brutales también. pues De panada, de rey de genial. Yo he pensado volver a sí. ver las dos. Porque además se pasan burda rápido. Y hasta, ¿sabes? La puedes medio sí. dejar de fondo y todo. Voltearte cada cierto tiempo y una cena de coñazos arrechísima. Y luego sigues sí. con tu vida. Sí, sí. Eh, yo estaba pensando una, no sé si tú has visto una que se llama Upgrade. No. Es una del 2018 australiana. Eh, sobre un carajo que básicamente es como en el futuro, eh, medio, medio cyberpunk ligero. Eh, él muere, supuestamente él y su esposa mueren en un accidente de auto. Y cuando se despierta tiene un chip implantado. Ajá. Que es como una especie de chip slash inteligencia artificial slash alien que le da 
poderes a él de, de básicamente maestro loco del Kung Fu. Ajá. La película es del pana que escribió las primer, la primera trilogía de Saw y también eh, dirigió una de las de Insidious, creo. O por lo menos escribió Insidious también. Sí. Eh, y esta fue la primera película que hizo. Tengo entendido como director. Ah, no. Al parecer dirigió Insidious 3. Este, y es una película de acción súper violenta, pero muy, marico, muy bien dirigida. El, esa misma esa misma idea de que puedes ver la acción claramente como está pasando, pero además con maneras burda de, de inventivas. Hay, hay tomas donde, por ejemplo, no estoy completamente seguro cómo las hicieron, tengo entendido que básicamente le amarraron, le pusieron un, un arco, eh, perdón, un, un arnés con, el, con la cámara pegada en el pecho con un estabilizador. Entonces sí. como que todo a su alrededor se está moviendo, pero la toma logra mantenerse plana. Y, marico, unas mierdas loquísimas, con de nuevo, sangre... O sea, violencia extrema eh, y acción de pinguísima. Súper buena a nivel de, de, de combate mano a mano. Sí. Este, y es una película súper disfrutable, súper corta también. O sea, creo que sí, no sé, una hora y media. Y es como, ya, es la película y, y eso es lo que existe. Además tiene luego como que temas de ciencia ficción medio raros que va tocando, de qué es esta cosa que en verdad tiene puesta, le está como que cambiando la personalidad, pero al mismo tiempo tiene su propia personalidad. Honestamente, es... O sea, si cambias el chip por un simbioide mucha gente está diciendo marico esta película es como el concepto muy parecido a Venom pero hecho muy bien coño y lo puedo ver perfectamente o sea el, el chip le habla tiene personalidad y sí. bueno coño eso está fino sí eso sí sí es una, es, toma ideas burdas de locas de ciencia ficción y, y como que te mete en este mundo cyberpunk con esa también idea un poco alienígena y te, te crea el mundo, pero no entra demasiado dentro de él. Entonces es como un muy buen balance. Simplemente es como que sí, este lugar existe. Claro. Y sería cool explorarlo más, pero simplemente... Es como, tú viste esa película, eh, ¿cómo es que se llama? La de Joseph Gordon-Levitt, donde eh, viaja al pasado y es Bruce Lee. Tam Bruce Lee, no, Bruce. <risa> Bruce Lee. <risa> Joseph Gordon-Levitt es Bruce Lee. <risa> y es Bruce Willis en el futuro. Eh, sí, sí. Bueno, es como ese que, que es un mundo que claramente tiene cosas de telequinesis, sí. es un mundo ligeramente distópico, pero no sabes exactamente qué tiene. Claro, no te da además, te da la información suficiente para que tú puedas meterte ahí, pero no, no, no se sale de la historia como para narrarte todo Exacto. el mundo. A mí me gusta burda ese tipo también de películas que, que logran crear esos mundos de, de esa manera, que existen para, para el contexto de la película sí. y no necesariamente para una franquicia. Y Chamo, espérate, que tengo que conectar el teléfono un segundo. Espérate. Dale, mientras haces eso voy a decir que es bien de pinga la película. Y creo que está en Netflix si la quieren ver de una manera eh, legal. Este, de nuevo, dura 100 minutos, violenta para el carajo lo vale. Y... Esos tipos de películas donde como que de pana logran crear microcosmos de mundos bueno, vale, ya ven, vamos a solo para el contexto dale solo para el contexto de la propia película son geniales pero ahora que Gabriel se fue a cargar su teléfono eso dice eh, vamos a hablar de, de las cosas que de verdad importan miren yo tengo un PayPal ustedes me pueden pasar plata a ese PayPal Gabriel no se tiene que enterar yo no creo que él vaya a escuchar esta parte del podcast eh, y si la escucha perdón y si ustedes si la escuchan no se lo digan Gabriel no tiene que saber nada de esto marico entonces si me dan plata en Paypal les puedo ofrecer eh, verga esto está grabando bien ¿no? coño espero que sí les puedo ofrecer un puesto en el siguiente capítulo de la cooperativa ay miren quién llegó con su cargador yo no pienso editar esto prefiero hablar ahora 
a tener que editar esto después. Entonces, de pana, perdón por el desastre que va a ser esta parte del capítulo, pero no voy a editar esto después. Me rehuso, me rehuso. Yo tengo que hacer ya toda la edición del audio. Eh, bueno, mano, vamos a tener que hablar de esta posición. Dale, no hay porque... problema. <coughs> Para los que quieren tener imagen de lo que está pasando, estoy viendo el techo de Gabriel. Espera. Ah, no, ahí está. Sí, Ajá. Ah, tener no, que hacer esta posición porque... Porque sí, marico, no se va a poder... No vale, esa, esa posición está súper bien. Pero entonces sí, yo estaba diciendo, alta película, upgrade. Eh, les sugiero, si quieren algo chill y corto y con buena, buena, buena acción. Una peli eh, también que, que amo así brutalmente, así que es como que de verga. Senda película, Hardcore Henry, mano. Que se ve Hardcore toda, Henry, no la he visto, mano. Se ve toda desde el plano la, subjetivo. La y también es una vaina de ciencia ficción, pero no se toma a sí mismo muy en serio. Es en Rusia... Mm. Eh, entonces tiene toda es esa... Es rusa también. Es rusa, la peli es rusa, pero es en inglés. Pero sé que el director y la, y la vaina es rusa. Ok. Eh, y una vaina que es, se ve todo en primer plano. O sea, se ve en primera persona. Es como ver un juego de, de, de shooter con parkour y, y vaina. Cuadra. Y es de un bicho cyborg que... Coño, no me acuerdo bien de la trama. La trama es lo que menos importa, honestamente. Es un bicho cyborg sí, que la idea es que es acción en primera persona. Va a ir a salvar a Parece su... A su jeva. La, la historia en realidad está bien y la manera en que están construidos los personajes está muy bien. Eh, es bastante graciosa también. Tiene cosas muy graciosas. Mi parte favorita es cuando el bicho va para un prostíbulo. Y es un cyborg. Entonces tiene que, tienen que cambiarle el corazón. Entonces el bicho como que le empieza a bajar el... Su, la batería le empieza a fallar, algo así. Este, uh -huh. Y entonces la, la, las putas que están ahí en el prostíbulo se lo cogen mientras está como semi-muriendo. O algo así, algo así pasa. Vergación. Y entonces después va el... Hay un científico que lo ayuda a Henry. Que, que se muere todo el tiempo, pero vuelve a aparecer. <risa> y tú dices, ¿cómo ah. este carajo puede estar en tantos lugares al mismo tiempo? Ese el, es el pana que sale en District 9. ¿no? Ajá. Y entonces el científico tiene distintas personalidades. Después más adelante... Bueno, voy a spoilear, no me interesa. Más adelante descubres que el carajo puede cambiar. Tiene varios cuerpos y puede cambiar su mente. <risa> puede transferir su mente a distintos cuerpos. Y cada cuerpo tiene una personalidad distinta. Qué absurdo. Este, y entonces uno de ellos es como todo periquero. Y está ahí en el prostíbulo, en interiores. Y entonces... <risa> el, me, da, me da mucha risa que el carajo lo... El, el carajo está por ayudarlo con el corazón... Y dice, no puedo, estoy demasiado drogado para hacer esto, no puedo. Entonces se va y aparece otro cuerpo de él que es ya más, más, más rescatado y lo ayuda. Y después otra vez aparece el otro en interiores porque los lo empiezan a invadir. El, el, Marico. El, entonces el, aparece el otro en interiores con dos pistolas y que bueno, vamos a darle y tal. Y entonces, ¿viste lo que hacen los malandros cuando tienen dos pistolas que las chocan una con otra? Así burda de nicho. <risa> y sí. así que sí, vamos a darle y tal. Y empiezan a, a pelear así. Marico, es demasiado genial ese <risa> escena. Y, y nada, esa peli es muy cool, hermano. Es toda, es toda es, Marico, es, es la peli más fucking rockera que hay, weón. Sí. Eh, tiro. Me recuerda mucho la vibra de... ¿Tú, ¿Tú alguna vez viste Crank? Sí, es como Crank. Pero quizá Crank es como muy, 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 muy grotesca a veces. Sí. Porque en Crank hay una escena que cogen en un estadio o algo así. La gente sí, empieza a aplaudir. Sí, hay que ser una carrera de caballos. Una hay una teoría de conspiración con Crank. Con la tercera, ¿Sí? creo. Sí, que dicen que, que, que hay una escena que el carajo va para Hollywood. Uh -huh. Este... 
y que expone el círculo de pedófilos en Hollywood. Entonces dicen que no se pudo filmar esa película por culpa de eso. Ah, algo así. Un betacito loco. Vergación. No sería la primera vez que hablamos del círculo de pedófilos de Hollywood en no, este podcast. Es un tema muy recurrente en este podcast. Y no será la última. Pónganlo no será la última. Están jugando el vinco. Este... Y bueno, Dread también es en la película, mano. Que sí, estuvimos man. hablando de Dread también. Está, es, que justo cuando estamos hablando de Dread estaba pensando, bueno, yo pensaba mencionar Dread. Que es una película muy parecida a The Raid, ¿no? O sea, Dread sí, se parece es, que es la, es la misma concepto. trama. Es la misma trama, básicamente. Sí. Es. Pero con tiros en vez de con golpes. Sí, The Raid y tiene un poquito Es el equivalente de lo bien que puede estar dirigida una película de golpes. Esto es lo bien uh -huh. que puede estar dirigida una película de tiros. Sí, porque aparte también una peli de acción no tiene que... O sea, a ver. La historia no tiene que ser compleja. Pero no. tienes que escribir a los personajes de manera que... O sea, tiene que haber una construcción a las escenas de acción. Tiene que haber suficiente información para que tú te sientas involucrado en la historia. Y creo mm -hmm. que The Raid hace... Eh, tanto The Raid como Dread. Dread hace eso muy sí. bien. Dread te presenta sí, sí, a los personajes un ratico. Y, y empieza el peo. Pero tú ya puedes empatizar con los personajes. Y sientes, la, sientes lo vulnerables que son en ese momento, pues. Total. Con muy poca información. Esa película fue hecha con poco presupuesto para lo que es. Y... Sí, más bien esa película ha sido un rollo poder sacar más de ella. Siempre se quiso hacer una serie o una secuela. Al parecer ahora va a salir una serie. Verga. De, de, de Mega City 13. Es que se llama El Lugar Donde Él Vive. Eh, sí, algo es así. Es una vaina así, ¿no? Siempre es un nombre Pero... así. Sí. Neo. Dredd es que sí un cómic inglés. Neo Caracas. <risa> Marico Neo Caracas suena psycho. <risa> pero, pero Dread, además que es un remake, bueno, no un remake, pero es la segunda adaptación de Dread. La primera Dread era con, con Stallone. Con Sylvester Stallone, que creo que es una mierda esa película. Sí, tengo entendido que es una mierda. Y esta película nueva de Dread, por más, por más buena que fue, porque es arrechísima y tiene un, un seguimiento de culto gigante, sí. este, fue un fracaso. Sí. Eh, en taquilla fue un fracaso, costó, oh, aquí tengo el presupuesto, fue entre 30 y 45 millones de dólares, que casi siempre la lógica ahí es duplicarlo para, para darte una idea de cuánto sería el presupuesto de, eh, de la publicidad, y recaudó 40 millones, o sea, la película fracasó en taquilla, en el mejor de los casos, eh, un poquito. Sí. Eh, y se, se hizo famoso aparentemente a, tra a través de la distribución de DVDs y Blu-rays, que fue... Uh -huh. Ahí ganó bastante. Este, pero por eso mismo creo que es una, serie, una película que vale la pena recomendar. Porque si quieren una película cómica, rara, no es muy cómica. bien dirigida. Tiene, man, tiene, tiene, o sea, cómica en el sentido... Cómica si tienes un humor muy particular. Es que es, que es eso. Es, o sea, es una película de tiros divertidos. No, porque para mí The Raid no es cómica. The Raid es como mierda todo el tiempo en el eje de tu asiento. Esto sí. es más cómico como... ¿Te acuerdas? ¿Tuviste de Punisher Warzone? No. Hay una, hay una escena al principio donde están tres tipos así corriendo que van a sacar a coñazos de Punisher y, está, y es una escena de ellos haciendo parkour. Sí. Y es una escena donde ellos están en el aire dando una vuelta a canela y de Punisher saca una bazooka y le dispara con la bazooka. <risa> <risa> mientras está en cámara lenta. En el pero, pero de Raid no es tan así. O sea, sí entiendo lo que dices no, porque es muy no, ochentosa. Dread. Dread es Por eso, perdón, que perdón, que es un poco que eso, de Red, Dread no es tan así porque, o sea, si tiene esa onda ochentosa tipo yo-yo, que es así súper, súper uh, hardcore, pero al mismo tiempo, un, o sea, esa sensación te, se te pasa como a, a 30 minutos de película y ya te la tomas en serio, pues. Eh, por ejemplo, sí, a, es, 
Eso es verdad. La escena cuando, es tiran, a, cuando, cuando tiran a mama de la... Por, la, por el penthouse, es una vaina brutal. Esa escena es hermosa y tú dices, verga, sí. Qué manera tan hermosa sí. de morir para un personaje tan maldito. Es un pedazo de mierda, man. Aquí hay unas vainas burdas, oscuras en esa película sí. de pana que yo no me esperaba. Sí, sí, sí. Creo que luego hace que contraste mejor con la comedia, con lo que en mi opinión es comedia la película. <risa> claro, pero, pero que, como que... <risa> no es comedia como tal. O sea, entiendo que sí da risa porque... Hay un poquito de autoconciencia que la peli es edgy, pues. Se nota que ellos ya saben que la peli es edgy. Y extraño esas pelis edgy. Ahora todo trata de ser muy, muy, muy... Este, sí. Muy autoconsciente. O sea, perdón. O sea, extra, eh, eh, todo es muy como que siempre tienen que estarte diciendo Sí, esto es tonto, muchachos. Qué tontos somos, ¿verdad? Y eh, Dredd no Exacto. hace eso a pesar de que es autoconsciente. No, Dredd, Dredd es muy genuina. Exacto. Y eso, eso es parte de lo fino. Yo pienso que o sea, la escena donde, por ejemplo, se quita el casco y tiene el bigote de Grucho Marx y también tiene el cigarro gigante, es bastante interesante de que quizás hay algo de comedia en esta película. Pero aparte, aparte de eso... ¿Qué? <risa> la peli no es de comedia, de repente está esa escena. <risa> Resulta que Dredd era Groucho Marx. El clon de Groucho Marx. La peli no es de comedia, pero los tres chiflados los mandan a matar a Dredd y están tratando todos de salir por la puerta, pero no saben cuál va a salir primero. ¿Sabes qué peli? ¿Sabes qué? ¿Qué, qué película es burda fina? Que no es de, de acción, pero voy a decirlo igual. Marico, bueno. el, la de los tres chiflados moderna que hicieron. Escuché que tiene como... Hay gente que en verdad le gusta esa película de pana Que al parecer es como, wow, sorprendentemente buena Que hicieron una película de los tres chiflados es y no para, fue una mierda ¿eh? Es para mearse de la risa Es muy parecida ¿Sí? a las viejas, sí Coño Yo, yo he escuchado eso, pero Nunca lo había escuchado de alguien que conozco Además que sé que tú eres el único fan que conozco de Los tres chiflados menor de 45 años Entonces <risa> de, de ti eso significa burda Marico, sí Te juro que es excelente me cuadra, honestamente, y aparte, me eso me gusta. Y aparte me da burda risa. Mi, mi parte favorita de los tres chiflados es el final post-crédito. Porque oh. aparecen los creadores. Por alguna razón uno no tiene camisa, está todo yuca. Y les dice que, hola, soy el creador de tal vaina. Y venimos a explicarles que, bueno, los instrumentos que utilizamos son de mentira. Y agarro un martillo que es de goma. Ven, esto eh, le estoy pegando en la cabeza, pero no le pasa nada porque es de goma. Así que no intenten esto en casa y tal. Y termina. Y es como que es totalmente innecesario ese dato. Pero me dio mucha risa la manera en que está compuesta. Es como que el bicho, el bicho está sin camisa en el fondo. Y se Ajá. pone una, 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 una chaqueta así. Y, y se acerca a la cámara así, es todo yuca por, por alguna razón y no sé por qué lo muestran así. <ríe> como que está, la manera en que está hecha es muy chispostera y me dio mucha risa ese final. Este, y tranquilamente podría haber sido una película de acción Los Tres Chiflados, ahora que lo pienso. Le, en verdad sería burda con una película de acción con esa dinámica <ríe> tres chifladesca. Y la razón por la que Jackie Chan era tan, es tan brutal es porque es una síntesis entre lo que es el humor viejo y una película uh -huh. de Kung Fu. Porque Jackie Chan es como un Charlie Chaplin. Es un Charlie Chaplin, es un Keaton totalmente. Exacto. Entonces, y él lo sabe, o sea, es parte de lo, de lo entrañable de su Él lo sabe, de... y creo que quizá por eso se volvió comunista. Esa es la, la acrobacia más grande él, que ha hecho. Él lo sabe y el Partido Comunista Popular de China lo sabe. Exacto. Ese es el... Ese es el... El, el, el stunt más arriesgado que ha hecho en su vida. 
antes de mencionar la película más de acción eh, que se me ocurre, no sé por qué lo que estás mencionando esta película, Los Tres Chiflados, me acuerdo. Tú viste una película que se llama... Una, que es considerada que es una de las peores películas de la historia. Eh, Freddy Godfinger. No, marico. No, sí, la, eh, la del director chiflado, esa. Eh, que es un no. carajo que quiere hacer un corto animado. Este, ah, no. no, 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 y no se okay. hasta, es una película súper absurda con Tom Green, que sí, el 2001. El, el final, o sea, es una, un, una cápsula de pana de su época. Y hay una escena que, me, marico, me da demasiada risa. que hay, hay un chiste con un chamito, un niño pequeño. La película es súper grosera y cochina y fea y estúpida, es un humor muy estúpido que supuestamente es como una especie de películas de parodia, una parodia, perdón, de películas de Adam Sandler de la época sí. este, y hay una escena donde hay un chamito que siempre tiene como mala suerte, que si le, le golpean con una pelota de béisbol y vaina así, pero marico sí. hay una escena que me parte de la risa cada vez que pienso en ella, que es un chamito todo lindo o sea, es niño cuchi, parece Kevin McAllister de, de solo en casa de 8 años y está el pana el protagonista en el carro y el chamito va corriendo a saludarlo, man. Y se cae justo frente al carro. Y se parte la boca. Y la próxima vez que ves al niño, tiene la cara llena de sangre burda de real. Y simplemente está gritando horrible. Está Verga. gritando demasiado feo. Y el papá se lo lleva. Y ese es el chiste, marico. Que el pobre niño... El pobre niño lo que hace es sufrir. Le lanza que si una pelota de béisbol. Y simplemente es un niño tirado en el piso tapándose la cara y gritando. Y como, marico, qué humor tan horrible. Pero funciona. Eso no sé por Ay, qué man. me hizo acordarme de... <risa> Creo que es la segunda vez que digo esto. Dijiste eso primero y ahora yo... <risa> Uno lleva al otro. Te imaginas que sea la próxima hora del podcast así. <risa> eso me recuerda. Me acuerda de la escena... ¿Te acuerdas de Flaubert? Ajá. La peliesa del, del, de Robin sí. Williams que hace un... De Robin Williams con, el, con la plasta verde. Ajá. Y él, él crea como una... Un, un, un líquido que te permite saltar burda. Entonces, para ayudar a su equipo de básquet, se lo pone a, en los zapatos a todo el, el equipo. Y hay una escena muy divertida. Okay. Y en una parte le da una nalgada a un gordo, pero se le olvidó quitarse el líquido de la mano. Entonces, la mano le rebota así burda. <risa> Porque viste que los basquetbolistas se dan nalgas, no sé por qué. Sí. Y el bicho le da una nalgada y que bien, muy bien hecho, campeón. Y le rebota burda la mano y que pa Y no sé, eso me dio, esa escena me da burda risa. Yo debería ver Flower. Marico es buenísima. Esa peli es excelente. Y tiene no, buenos efectos para eso. Sí, yo la vi 20 mil veces en VHS. Era, es muy hipnotizante esa película. Eso dicen. Y yo vi, vi un análisis de los efectos especiales que al parecer tipo se fajaron burda para hacer esa vaina. Sí, 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 sí. Tuvieron que hacer al Flower de verdad, pues. Tuvieron que hacer el experimento real y... Sí. Y, y la funcionó. Caga. Sí. Y bueno, ¿se acuerdan de Atlantis? Ese uh -huh. fue Flower que lo hundió. Porque estaban así. Creo que no tengo mis fechas bien porque Atlantis es de otra época, pero... No, pero <ríe> Flower fue filmado en el siglo. <ríe> este... Si tuviera que adivinar, tienes razón. Más bien, es una vaina fea porque crearon vida inteligente y sí. tuvieron que matarlo. Uh -huh. Uno no piensa eso. Sí. Las consecuencias de jugar a ser Dios. Sí. Las hay. Entonces. Que las hay. Bueno. Eh... <risa> ah, la, la película de acción que quería mencionar, que no es una desconocida, no es una que necesita mi apoyo. Mantuviste Misión Imposible 6. Dicen que es brutal. Marico, es arrechísima. Que hay, o sea, hay... de pana. Uh -huh. Hay una escena cuando Tom Cruise está subiendo una torre con unas manos que se pegan y las manos como que... Esa se... es la 4, esa, ah, es, la no. cuatro, esa okay. es el protocolo okay. fantasma. 
Ok, entonces... Pero esa que, parte es muy arrecha. Creo que todas las putas pelis de Misión Imposible son excelentes. No, no sé qué pasó con Misión Imposible, que desde esa en adelante es como, wow, las están pegando... O sea, se reinventó esa franquicia por completo y son increíbles ahora. Y en la, la, la nueva, la, bueno, la nueva entre comillas, que salió hace como dos años, Fallout, tiene una escena con Henry, Henry Cavill... Ajá. Que se van a caer a coñazos en un baño. Y es una coñazo en un baño que dura como cinco minutos. Puedes ver todo, les golpean las cabezas sí. contra... O sea, pasa, destruyen baldosas y toda mierda. Pero la parte que más me encanta de esa pelea es que desde el principio... Henry Cavill se quita la chaqueta. ¿Sabes quién es Henry Cavill? No, Superman. Ajá. Y el, el hecho se sube las mangas de, de la camisa que tiene abajo. Y es la primera vez que veo que alguien ha una película. El hecho recarga sus puños. O sea, lo recarga como si fuera una escopeta, marido. <risa> Siempre hace como un chico. Y literal pone el efecto de sonido de una escopeta recargando. Verga. El hecho preparando sus puños para caerse coñazo. Y luego una coñazo espectacular de cinco minutos, marico. Entre ellos dos contra un bicho loco. Sí. Extraño esas pelis de acción varoniles. Sí. Que es hacían eso, esas es. cosas. Porque la... Esto es mucho eso. Sí. Eh... Verga, mano. Y... John Wick lo tiene también. John sí, Wick es sí. coñazo heavy. John Wick un poco revivió eso. Y de hecho, Nobody es de los mismos creadores de John Wick. Es de los mismos panas, sí. Eh, que, por cierto, a mí me gustó más Nobody que John Wick. Sobre todo por el twist de que yo pensé al principio que el carajo era un perdedor hasta que vi ese coñazo en el autobús y, y toda esa escena. Sí, y... eso... Yo pensé que iba a ser el pana queriendo recobrar su... su y resulta que él ya, que era, él ya de antes exacto. era un pipí. Y, eso me... y lo otro que pensé es que él iba a ser como, bueno, o sea, igual es un papá. Y tipo, él no va a matar. Él dijo, no, verga, este tipo mata. Este hecho un asesino, sí. mano. Sí, sí, Está sí. fucking loco. Y también me, me gustó mucho ver a, a Christopher Lloyd en esa película. Fue una, Verdad, una Christopher Lloyd aparece bonita. ahí con un poco de escopetas en ese Con reto. unas escopetas bien sádicas, man. Sí. Y bueno, hablando de Christopher Lloyd, Ricky Morty, muchachos. No, sé, no tengo mucho para decir sobre Ricky Morty. No. Está, salió el corto nuevo, un corto nuevo de Ricky Morty. Ricky Morty hacen, hacen burda de cosas con... Básicamente experimentando con, con cuando no es la serie como tal. Sí. Adult Swim los impulsa burda. Hicieron un video animado rechísimo con Ron sí. Jules. Han tenido varias colaboraciones que... Excepto por Space Jam. Eh, me han parecido parte de lo más interesante. Y por Fortnite. Que, que Rick and Morty porque... <risa> Y por, ah, verdad, Fortnite, wow. Este, pero dentro de todo, porque justo eh, acabo de terminar de ver la quinta temporada de Rick and Morty, porque justo terminó el, el viernes, el, el, el domingo. Y yo, eh, Rick, Rick and Morty es una serie que le perdí completamente el amor después de la tercera temporada, que fue mm. como, el, no solo fue la peor temporada, sino que fue el punto donde la gente no se callaba la maldita boca con Rick y Morty. Estando en Estados Unidos era inmamable Soy ver a Rick y Morty en Sí, te lo juro. Y escuchaba gente diciendo eso en la universidad, marico. O sea, imagínate el, la, la sensación, el cringe de segunda mano que te da. Y eso suena como, con el eso. estereotipo de las fraternidades de la universidad, suena como un chiste que tú lo dices en una fiesta y todos los bros se ríen, como, ¡Ja, ja, mano, sí. Y era, y era gente con camisas de Pickle Rick y era gente con camisas de Rick Morty. Que por cada, cierto, o sea, es que todas de... las putas camisas de Rick and Morty están horribles. Todas y cada sí, porque... una de ellas. Ey, esto es Ricky Morty, pero son Pulp Fiction. ¡Woo! ¿Te gusta? No, ni siquiera. Que te camisa Ricky Morty? Ricky Morty, pero son Ricky Morty. Ya, está horrible. Wow. Está horrible. <risa> Total. La tipografía pero, eh, de, la, de, la, de, de Ricky Morty es feísima. La tipografía que No da para camisa. No, no es la no estética camisa. de camisa. Es como ponerte una camisa de padre de familia. A mí me gusta la estética de Ricky Morty dentro de la serie. 
pero se tiene que quedar ahí. No, que hay cosas sepa. que no salen de eso. Padre de familia es horrible, man. Es horrendo. Hay cosas que no puedes usar una fucking camisa. Nadie Exacto. le importa que te guste la serie. Este, pero el, el hecho es que decidí volver a ver la serie. Bueno, ver las temporadas nuevas. La cuarta mejoró definitivamente que la tercera. La quinta creo que ahora es mi temporada favorita y punto de la serie. De pana rescatar un burda... Y el final, que, que fue ayer, no solo fue, en mi opinión, el mejor capítulo probablemente de la serie, sí. sino que me da mucha curiosidad qué van a hacer con la serie de ahora en adelante. Porque las, las, de las maneras que la estoy viendo, termina con como un mini detrás de escena de cómo hicieron los capítulos. Y una de las cosas que habla Dan Harmon al final de esa es que querían, para las nuevas temporadas, empezar a cambiar un poco la dinámica entre Rick y Morty de quizás bajarle un poco a la parte extremadamente cínica y deplorable que hay entre la relación de ellos, que, que sí. se ha convertido mucho de la serie, y ver qué pasa cuando... Sí, ya un punto personajes. en que ya se ha vuelto muy este, cruel. Y, sí, no era tan y la cruel. quinta temporada fue la primera que empezó a explorar eso directamente, y al parecer el hecho de que quieran hacer algo al respecto ya me da como, verga, ya para mí eso es un cambio de aire bastante un poquito de grande. Tipo. Sí, me da mucho curiosidad qué van a hacer, porque de pana... Mira, le faltan 60 capítulos a la serie. La renovaron para 60 capítulos. Al final, eso va a pasar sí o sí. Una y cosa... Rick and Morty tiene el peo... Uh -huh. No, no, sigue, sigue, sigue. Cierra la idea. Que Rick, Rick and Morty tiene el peo de que es una serie extremadamente popular. Que a pesar de que tiene cosas muy inteligentes y que respeto mucho de tanto los creadores y cómo está hecha, es una de las series más populares animadas ahora. Sí. Entonces, dentro de todo, va a tener que lidiar con el peo de eso, que ya sea... Tener que sacar capítulos que no estén cómodos con ellos a nivel de cómo quieren estar terminados. Tener que traer más escritores diferentes cada temporada. O sea, se convirtió... Es la popularidad de los Simpsons. Eh, y, y es medio jodido tener eso hoy en día. Porque pero, no es pero como la popularidad de los Simpsons al principio. Los Simpsons caducó mucho después. Los claro. Simpsons tuvo por lo menos 10 años de buen material. Claro. Ese, ese es el peor. Yo creo que incluso, por más raro que suene, el tema general de los Simpsons... Es tan, muda, tan mundano que daba para probablemente hacer más de lo que daba Ricky y Morty. Uh -huh. Sí, Yo porque son, Rick y Morty... los Simpsons son películas chiquitas. Cada... Exacto. Rick y Morty son películas con temas muy grandes, chiquitas. Sí. Y después de un punto se te va a acabar eso. Y sí. creo que el problema es que Ricky y Morty tuvo un pick muy temprano con ideas demasiado extravagantes. Que después de un punto es como, mano, ¿cómo superas...? El capítulo de, de Cable Interdimensional Cable, que es donde son puras propagandas falsas. Sí. Si tienes eso en tu primera temporada, es un concepto tan extremo que es como... Claro, tú dices que pusieron, la, pusieron la vara muy alta, dices tú. Exacto. En cambio, lo como los Simpsons, es tan mundano que cada vez que vas superando esa barra, que además fueron haciendo progresivamente, ¿sabes? Al principio es que sí, lo peor que hizo Bart, Bart fue cortar la cabeza de una estatua. Sí. Y después de... ¿Sabes? Cuatro temporadas después, eh, Homero va al espacio. Eh... En sí. Ricky Morty, no sé cómo manejas eso más allá de... Porque todavía están haciendo conceptos raros y, y deconstruyendo ideas de ciencia ficción o de fantasía o cosas así. Mira, Pero eh, después de un punto es como mucho, ¿no? Yo tengo entendido, según lo que me dijo Kukian, que ella, ella es más fan de Rick and Morty que yo. Eh, Ajá. Es que ellos estaban haciendo... Lo que tenía Rick and Morty es que la historia tenía una historia lineal uh -huh. entre capítulos episódicos un poco como Avatar sí. y cosas que eso es más propio de, de, la, de las vainas de acción sí. que las vainas de comedia eh, y el tema es que después de la segunda temporada empezaron a salir teorías de Rick and Morty y parece que una de las teorías se acercaba bastante a lo que el escritor quería hacer y uh -huh. el carajo se picó y decidió retirar o sea decidió volverse digamos este consultor 
y metió a otros guionistas y, y por eso es que Rick and Morty se fue a la mierda por el ego del escritor y parece que lo dijo en una Comic Con no sé él, qué tan real él, sea sí, él, él ha hablado definitivamente porque Dan Harmon es un bicho burdo de, de, de raro yo, yo escuché no, su podcast Dan Harmon es el que lo escribe o es otro pana él era uno es, otro. Los, es, que, es que eran dos Justin Roiland y Dan Ajá. y yo creo que esa parte es de historias Dan Harmon probablemente era el que tenía más mano en las partes de historia principal yo sí. no sé si Justin Roiland honestamente todavía escribe porque sé que empezó otra serie además todavía tra trabaja en la parte creativa pero no sé qué tal. Creo que Dan Harmon probablemente hoy en día se encarga más de eso. Porque sí. Justin Roiland empezó su propia serie que a la gente en verdad le, le gusta burda. Tenía miedo de que fuera un refrito de Ricky Morty, pero al parecer tiene su propio estilo. ¿Y cómo se llama? Particular. Rick se llama y Marty. Solar... Ricky Martin. <ríe> Ricky Martin. Bueno, <ríe> eso me acuerdo. ¿Tú, ¿Tú has visto el corto original que, que creó Rick and Morty? Sí, es buenísimo. Que es horrendo. Es, un, es una parodia de Volver al Futuro. Pero... Pero le dice que si, Morty, tienes que lamerme las bolas. Ajá, y, sí. y, y, y una foto, un pipí burda de real. Sí, sí, <ríe> y sí. Marico, una vaina cochinísima. Sí, es buenísimo. Él también tenía una serie que se llamaba Casa de Cosby's, House of Cosby's. Ah, que es una verdad. serie donde viven 10 clones de Bill Cosby diferentes, cada uno con habilidades particulares. <ríe> <ríe> y es una mierda demasiado extraña. Y tú deberías buscarlo porque a ti te daría burda de risa. Sí, es un humor viejo de internet. Demasiado absurdo que terminaron cancelando antes del último capítulo porque Bill Cosby dijo: No pueden seguir sacando esto. Y esto fue antes de que Bill Cosby saliera al aire todo saliera lo que hizo. Saliera al aire todo lo que hizo. Marico, es una serie bueno, fascinante. La, la Casa Cosby. de los Dibujos, en parte, predijo un poco de forma quizá inconsciente ¿Ah, sí? lo de Bill Cosby, porque hay una escena, viste de Morocha Morocha, la que es una zorra. O sea, ah, la que sí. es literal está vestida de sí, zorra. Literalmente es una zorra. Este. A ella la... Es burda, es fuerte esto, pero... A ella la habían violado... El gordo Alberto y su pandilla. Y ella tenía como estrés postraumático por lo que había pasado. Entonces ella va a donde vive el gordo Alberto para enfrentar a su violador y vaina. ¿Qué carajo? Y el gordo Alberto fue, fue creada por Bill Cosby. Verga, sí la pegaron. Entonces es como un pequeño... No es que... Yo creo que el cerebro capta cosas que uno no, uno conscientemente no capta. Y a veces el inconsciente sí. te lleva a, a, a quizá predecir cosas o, o entender y, cosas. Y Bill Cosby no fue lo que es para nosotros. Eh, o sea, en Latinoamérica Bill Cosby no era gigante. Bill Cosby es una figura extremadamente americana que para ellos fue un, una figura muy claro. paterna. Es o como sea, Emilio Loera. <ríe> como Exacto. el Emilio Loera de eh, los gringos. Pero incluso más tirado a leche que mucha gente veía a Bill Cosby como un papá. Lo decían el papá sí, de la era un ejemplo un buen a tipo. Entonces, claro, el... El, 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 un tipo que trataba de enseñar ideas morales y tal. Sí. Obviamente la parodia lógica que te va a seguir es vamos a hacer que sea un monstruo violador. Sí. Solo que, coño, en este caso la pegaron, pues. En este caso la pegaron. Sí. Y aparte también para los negros, Bill Cosby era como un ejemplo a seguir porque fue que sí, de los primeros negros en hacer tal cosa y hacer tal otra cosa. No sé qué fue. Sí, el, primero el, el primero en tener un, una serie principal en televisión, donde había una familia negra en televisión. donde El primero en tener era... una casa. No, vale, mentira, qué horrible. <risa> <risa> qué horrible, así de jodido estaba el racismo ahí, que fue el primer negro. En... Mira, en Estados Unidos, honestamente, <risa> en el comprar porque una fue el casa. primero de algo probablemente no era mucho <risa> no creo no creo que haya sido tan así puede el, ser el segundo en tener una mansión en comunicación bueno una vaina que también he pensado que coño el príncipe de Bel Air está de pinga no, yo sé que no es de Bill Cosby pero hablando de sitcoms no, y esas cosas sí. porque te mostraba una familia negra con real y que era un ejemplo a seguir y en realidad también tenía mensajes burda de, 
Bueno, de al parecer... He estado viendo análisis últimamente del show de Bill Cosby porque me pareció como interesante. Y mucha gente dice que, en verdad, Bill Cosby en su show, él a, a, evadió demasiado la idea de tocar muchos de esos temas. Y la serie que sí los tocaba, Burda de Heavy, era El Príncipe de Belén. Que los tocaba y los tocaba bien. Sí. Eh, y yo no, yo no vi mucho esa serie. Pero yo cada vez que veo esa escena de, de Will Smith preguntándole a su tío por qué su papá no lo amaba, ¿sabes? esa mierda me rompe. No, mira, hay una escena. Me pega en el corazón. No sé si tú viste esta escena, pero hay una escena donde el, cuando Will, Will Smith y su primo ya, se, ya están graduándose y sabes que los gringos tienen un beta que va, tienen que ir a una fraternidad en las universidades y sí. tal. Y hay una fraternidad que es principalmente de negros. Y, y, a, y a Will Smith le dicen, mira, tú puedes entrar, pero tu primo no. Porque tu primo, bueno, no es como nosotros y tal. Porque viste que Carlton es como más que le gusta, qué sé yo, que sí. si Frank Sinatra y cosas así. Pues es más sí. como... Entonces Will Smith le dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo me voy para el coño y mi primo también se va para el coño. Y le dice al primo, mira, vámonos y tal. Y el primo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, que no me aceptaron, le dice Will. Y el otro le dice, ¿qué? ¿Qué bolas? Y tal. Y entonces él trata de hablar con el jefe de la fraternidad y le dice, ¿qué es lo que es? No, ¿Por qué no aceptaste a mi primo? Si mi primo es arrechísimo. Y el otro le dice, no, no te aceptamos, fue a ti. Porque tú no eres como nosotros y tal. Y entonces, lo típico de Kuhn. Y entonces el Carlton dice, y Will Smith lo trata de defender, entonces Carlton le dice, no, 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 espérate un segundito. Entonces le dice, ser negro es lo que soy, no lo que estoy tratando de ser, una vaina así. Y algo así le dice y lo hace mierda así, todo, todo el silencio así, y así termina el capítulo, casi que termina así el capítulo, y dije, qué verga, marico, esto es una sitcom de risa. Vergación, <ríe> <Nick> at Night, brother. <ríe> y nada, marico, eso. No sé si ese capítulo estaba en español, me imagino que sí, pero... Pero está brutal. Sí, eso está sadiquísimo, mano. Lo, se lo callaron heavy. Y creo que esa verga la escribió un blanco. No lo escribió ni siquiera un negro. Lo escribió un... No sé quién habrá, quién, cómo habrá sido el, el equipo creativo del Príncipe de Bel Air. No tengo ni idea. Pero no sé. Esa, esa... No sé si además Will Smith era gigante justo antes de eso. O eso lo hizo gigante. No sé. No sé. Claramente sí. era muy alto. Porque es Will Smith. ¿Entendiste? Porque es alto y básquet. Sí, puede ser eso. <risa> Debe ser eso. El silencio oh, como... Este hombre es extremadamente como... alto. Eh, sí, es alto, dígalo. Will Smith. Sí. Asumo, ¿no? Creo que sí, o no, me imagino sí, que sí. Se, que veía, se, ve alto. se veía enorme en todas las... En esa serie es gigante, pero Carlton es burda bajito. Exacto. Quizás porque está al lado de Will Smith. Exacto. Mira, ¿tú has visto la portada de la película esta de... ¿Cómo que se llama? La de En Busca de la Felicidad o algo así. Eh, sí. Es el, el, el bicho viendo el chamito y el chamito está casi 100 metros abajo del piso sí. y Will Smith todo lado arriba. Sí, parece sí. La, la película, parece el bicho de, de Big Fish, el que estaba en la cueva. Sí, marico. <risa> Coño, Big Fish creo se que pone. es una de las mejores películas de Tim Burton. Que la vi, ya lo con la, pensando. Que, y con la, que Tim Burton dejó de hacer películas increíbles. Y con la huevonada Big Fish no parece tanto como Tim Burton. Es que también Tim Burton se ha vuelto como muy gótico. Él no siempre fue tan sí. gótico. No, él tenía, en esa época no lo era. Él tenía películas... Es que el hombre manos de tijera y de ahí. Exacto. Sí. Pero es que ni Pero siquiera el hombre... Marico, Ed Wood es una película de Tim Burton y no parece una... No dirías que parece una película de Tim Burton. Es que él tenía como tres estilos distintos. Sí. Y uno de ellos era medio gótico. Ajá. Uh -huh. Pero después del de extraño mundo de Jack y el cadáver de la novia, 
empezó a hacer películas como muy en tu cara, que es gótico. Y con la corrección Total. de color azul grisáceo horrible que pone ahora en, todo, en todas sus películas. Y ahora... El, probablemente el punto de división fue que si Sweeney Todd, que me gusta. Sweeney Todd, Sweeney es Todd me encanta. Sí, a mí también me encanta. Pero, pero sí, es verdad pero que... Pero ahí en adelante es cuando todo fue así, uh -huh. ¿no? Sí. Sweeney Todd es buenísimo. Pero por ejemplo... Sí, pero por ejemplo, Mars Attacks es otra de, de Tim Burton que no parece uh -huh. ese estilo gótico. O, o Beetlejuice. Beetlejuice es burda de gótica. O bueno, y, y el fucking película de Peewee. El bicho hizo la película de Peewee. <ríe> sí, sí. Yo Marín, me acuerdo que la tuve que la comprar. De Tim la tuve que comprar original porque no la encontraba pirata. <ríe> ¡Wow! ¡Qué bestia eso! Y la no sé por qué eso me parece impresionante. La conseguí original porque necesitaba verla, porque era la primera... Yo era burda fan de Tim Burton. Fue uno, creo que fue uh -huh. una de las... Cuando fue, fue el primer director que yo empecé a pensar en películas como algo de un director. Y coño, yo era burda claro. fan de Tim Burton. Después, más adelante, como que ya no. Pero... Aunque sí pienso que muchas pelis de él son bellísimas. Gente. Big yo Fish es una peli hermosa. Cualquiera, hasta que si Sweeney Todd, y excepto por... Estoy viendo aquí las películas que tiene antes de eso. Charlie, la fábrica de chocolate, probablemente es la, la más rara y la del planeta de los simios de él. Uh -huh. Pero de resto es una filmografía increíble. Increíble. O sea, de pana que duele que el carajo haya perdido tanto de su personalidad. Sí. Que hasta, hasta me pongo a ver, no tiene tantas películas malas. No, Solo no que todo lo último que ha hecho lo ha sido Lo último que ha hecho malo. ha sido como muy... Parece Pero como si alguien lo estuviese Tiene Frank parodiado. y Winnie y, y Big Eyes que... O sea, malas no son. Sí. No son la gran cosa, pero, pero no son malas tampoco. Claro. Entonces simplemente es como... Quizás tan puteado también. El estilo de Tim Burton se no, convirtió en mucho. algo tan... Se ha prostituido que es mucho. Como, sí, totalmente. Que en mi y opinión... Que también se lo creyó. El próximo que va para esa es Wes Anderson. En unos años. Van a... Sí. Yo no sé si Wes Anderson vaya a ser una película de verdad mala, pero... Su, la influencia de Wes Anderson va probablemente a empezar a arruinarme lo que me gusta de las películas de Wes sí. Anderson. Y si él no lo empieza a cambiar un poco, es probable que se vaya un poco a la mierda. Porque la última que hizo live action, que fue el Gran Hotel Budapest, me encantó. Visualmente sí. probablemente es lo Wes Anderson más Wes Anderson que hay. Sí. Y coño, me, me da como vaina pensar qué puede hacer después que, que no se sienta ya como... Esa película... Que ser un balance... Uh -huh. La puedo ver 20.000 veces, el gran hotel Budapest. Sí. Total. Es senda película. Eh, mientras el carajo no se, logre, no se llega a parodiar a sí mismo, que es el problema con alguien que sí. tiene un estilo tan particular como él. Sí, sí, eso es verdad. Pero este... bueno, también él hizo después la de Isle of Dogs, a mí me encantó. Sí, esa, y es la perra. Animada. Es muy bella esa película. Es espectacular. Y... A mí me gustaría, honestamente, verlo hacer películas animadas. De ahora en adelante no me quejaría para nada. Yo tenía una porque... profesora de, de animación de stop motion que le molestaban las películas de tipo cu cubos. ¿Cómo es que se llama? Cubos, este, box Ajá, trolls. Las de Laika. Porque están hechas con. Con 3D. Con... No es con 3D, con, 3D, con, con una impresora 3D. Y ¿Ah, eso sí? le molestaba porque se veía muy limpito. Y el stop motion mm. lo que tiene es que las texturas y eso se ven como artesanales. Entonces ella decía de... que... El... Sí. Entonces ella decía que... Este, coño, si vas a hacerlo tan limpito, haz la 3D y ya. No lo hagas stop motion, que lo que tiene stop motion de especial es que... Pero al mismo tiempo, marico, esa compañía de Coraline y Cubo es la única compañía que está manteniendo prácticamente vivo el stop motion en el mainstream. Y lo están haciendo a punta de perder plata. Esa y lo están no perdiendo, están plata, haciendo vainas a pérdida. Nada. La única suerte que tiene esa película es que esas películas es que el, el director de todas ellas, que es el creador de Laika, es el hijo del presidente de Nike. 
de Nike. Sí. Esa es la razón por la que esa película tiene presupuesto. Exacto. Entonces es brutal que existan. O sea, Lo que queremos decir con esto es que zapatos frescos equivalen a películas frescas, bro. <risa> sí. Es, es, ¿sabes qué? Como decimos al final de cada capítulo de la cooperativa. <risa> eh, Wobalobadobdob. Exacto, a eso me refería. <risa> te maté, te maté él. Señora madre, zapatos frescos. Zapatos sí, frescos equivalen a películas frescas, muchachos. Ahí está.